0: 23 Jahre als in Berlin und dann auf einmal, pst, so was. Da war ich schon sehr stinkig.
1: Hauptstadt Eishockey, Der Podcast. Aufnahme läuft. Achtung, Achtung.
2: Das ist keine Probe.
1: Jetzt geht es los. Am Freitag, äh, am, am Samstag können wir so einen Quatsch nicht machen. Können wir schon. Ja, erst mal eine halbe Stunde vorne weg. So, jetzt geht es los. Ja, Jetzt aber. Deswegen, genau, deswegen ist ab 18.30 schon Einlass. Genau, weil wir eine halbe Stunde brauchen, um reinzukommen. Ab jetzt geht es los. Jetzt
2: aber. Nein, aber jetzt. jetzt geht es los. Jetzt. Denn immer wie die kleinen Kinder damals. Äh, Im Hort kenne ich das noch, wenn man einen Wettlauf gemacht hat. Und... Die sind losgerannt, dann waren immer mindestens drei Neustarts, weil irgendeiner schon zu schnell war. Ja, aber Jetzt machen wir nochmal.
1: Ja. Oder diejenigen, die den Start verkackt haben, haben gesagt, nee, nee, Moment, ja, genau. ich war noch nicht bereit. Ja.
2: Paul ist zu früh losgelaufen. Genau,
1: irgendwie daran lag dann meistens. Genau. Das war ich meistens, weil ich dickes Kind war. Ich hab, war nie schnell. Ja, was soll
2: ich denn sagen? Ich habe beim 100 Meter Lauf immer das Problem gehabt zu bremsen. Ich habe beim 100-Meter-Lauf 100-Meter-Probleme
1: gehabt. (lacht) Nee, das ging komischerweise bei mir. Keine Ahnung wieso, aber egal. So, Bruno Gervé macht jetzt
0: Eistanz. Paarlauf. Eiskunstlauf? Paarlauf. 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 Ja, Paarlauf ist Eiskunstlauf, wenn es mit zwei Leuten ist, aber es ist kein Eistanz.
1: Okay. Und wo
0: macht er das, dieses äh, Paarlauf? Beim amerikanischen Sender CBC. Und das ist
1: Battle of the Blades
0: Battle ist of die the Blades, Sendung, oder? genau, ist die vierte Staffel glaube ich, oder die, die fünfte lief schon mal äh, früher 2006 bis 2009. Da treten immer Eishockeyspieler und Eishockeyspielerinnen mit Profi-Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufern an und ja für, sammeln dann Geld für ihre Charity-Zwecke.
1: Ich habe auch gesehen, dass Amanda Kessel da unter anderem auch im Teilnehmerfeld ist. Das ist ja die hm. Schwester Phil von Kessel Phil Kessel. Natürlich besser, oder? Ja, aber der ist ja noch aktiv, wahrscheinlich deswegen. Ja. Aber der wäre auf jeden Fall präsentiert dafür, das dann hm. irgendwie nach seiner aktiven Karriere auch zu machen.
0: Wie er dann auf dem Eis rumgeschleudert wird. <lacht> ja,
1: das stelle ich mir sehr witzig vor.
0: Ja. Witzig ist ja auch, dass da ähm, viele ähm, Tough Guys so drin sind, ne? Goons und die das, die früher gegeneinander gefaltet haben, Kortenohr ja. und jetzt halt miteinander quasi Eis laufen.
1: Es gibt, ja, es gibt ja so, also kann ich mir das ungefähr so vorstellen wie diese deutsche Adaption, die hier, glaube ich, auf Sat 1 oder so läuft. Nee, nur, dass das es hier mit irgendwelchen C und D-Promis gemacht wird. und Das gibt es
0: äh, in Kanada auch nochmal, aber hier ist es dann ja nur auf Eishockeyspieler und Spielerinnen ja. und Eiskunstläufer festgelegt. Also ja, ja. da sind halt keine, keine Schauspieler und so weiter dabei.
1: Okay. Ja, damit herzlich willkommen zur 24. Episode des Hauptstadt Eishockey Podcasts. Mhm. Äh, die
0: Mario Citaroni Folge, ne?
1: Ja, ja, ja. Gibt es andere? Nein. <lacht>
2: Nicht Nils Antons? Nein. Jetzt <lacht> weiß man doch, dass er die 8 hatte. Mhm.
1: <lacht> ähm, ja, nach den ersten vier Spieltagen der äh, dl saison 2019-2020, äh, wollen wir mal das erste das erste Mal Revue passieren und, und auf die Spiele schauen. Was ist uns aufgefallen? Die Eisbären haben anderthalb Spiele gewinnen können. Also ein Spiel nach 60 Minuten, gleich das erste gegen Wolfsburg. Den äh, zweiten Sieg gab es in der Overtime. Jetzt am letzten Wochenende äh, Freitag gegen die Kölner Haie. Und dann haben sie zweimal verloren, wovon ein Spiel sehr deutlich war, das in Bremerhaven mit 0 zu 5. Und äh, am gestrigen Sonntag äh, in München haben sie sich eigentlich gut präsentiert und äh, dann aber doch. Ja, eigentlich, äh, warum eigentlich? Darauf kommen wir dann später zu sprechen. Und haben am Ende dann doch 2 zu 4 verloren. Ähm, ja, aber bevor wir auf die Spiele zu sprechen kommen, wollen wir, glaube ich, erstmal über den Heimspielauftakt sprechen. Da gab es einige Neuerungen im Programmablauf der äh, Präsentation. Und äh, vor allem gab es eine Ehrung vor dem ersten Saisonspiel gegen die Grizzlies Wolfsburg. Womit wollt ihr am liebsten starten?
0: Mit dem ersten Spiel, mit der ersten Ehrung.
1: Mit der, nur mit der Ehrung. <lacht> mit dem Tribute. Video. Ja,
0: das gehört, glaube ich, alles so miteinander zusammen, ne? das kann man gar nicht so trennen.
1: Naja, ich würde schon diese, ganze, diese Einlaufshow und diese ganze Präsentation vor dem Spiel, würde ich schon trennen, weil das ja jetzt immer stattfindet mhm. und das äh, Tributvideo ja dann doch nochmal was anderes davon losgelöst ist.
0: Ja.
1: Aber ich glaube. Aber mich
0: würde erstmal interessieren, wie geht es dir denn überhaupt?
1: Ich habe es mir die ganze Zeit schon verkniffen. <lacht> Warum? <lacht> wie geht es besser? Als letzte Woche noch. Danke der Nachfrage. Okay. Bitte schön. Griphala, nee, äh, Virus, was war? Äh, fiebr- fiebrige Erkältung war das, meine <lacht> Oberkörperverletzung. Ja, mir geht's besser. Bis Samstag bin ich wieder fit. Okay, sehr bis gut. Samstag, äh, bis dahin bin ich Day-to-Day. Day. Ja. Und dann äh, Samstag bin ich geht's dann. Du bist noch
0: auf der Injured Reverse-Liste.
1: Ja, und Samstag bin ich eine Game-Time-Decision und dann werde ich plötzlich aufgestellt und der Gegner sagt: What?
0: Ja. ja, die NHL muss sich noch
1: aufstellen, oder? Die NHL muss sich noch das aufstellen, ist, ja. ja. Aber das ist für Sonntag. Ja. Samstag ist davon unberührt. Ja, kryptische Nachrichten. Hauptstadt, eishockey Podcast, hi. <lacht> ähm, ja, wollen wir dann über die Hartmut-Nickel-Geschichte erstmal sprechen?
0: Können wir gerne tun.
1: Na dann, tut <lacht> es. Hartmut-Nickel wurde mit einem sehr, finde ich, äh, sehr starken Video- vor dem Spiel gegen die Grizzlies Wolfsburg noch mal geehrt, noch mal verabschiedet und dann gab es eine Überraschung für Leute, die nicht am Fanstammtisch und nicht äh, den letzten Hauptstadt-Eishockey-Podcast teilgenommen haben, also nicht am Fanstammtisch teilgenommen haben und den letzten Hauptstadt-Eishockey-Podcast gehört haben. Denn die Fankurve heißt jetzt (lacht) Hartmut-Nickelkurve. Ta-ta.
2: Ne, so wie du sagst, aber halt Wirklich das Highlight bei dem Ding war für mich halt wirklich das Video, ähm, wie es halt aufgebaut war, also es war an sich war es einfach eine runde Nummer, mhm. ähm, vor allem was ich halt, also ich fand zwei Sachen halt extrem cool in dem Moment, ähm, dass man halt Bilder gesehen hat, die man so noch nirgendwo gesehen hat, die halt äh, aus irgendwelchen Archiven rausgekramt worden sind. das fand ich halt echt cool. Und dann halt zum Ende nochmal so die Stimme zu hören. Also das war für mich der absolute Gänsehaut-Moment. War ein schönes Ende. Ja, äh, aber ich fand es halt auch interessant, weil ich habe dann zwischendurch mal so aufs Eis geguckt, wo dann halt die Spieler waren, die halt wirklich lange mit ihm waren, halt wie zum Beispiel ein Hörtler oder sowas. Da hast du halt gesehen, oh, okay, die arbeiten auch. Also das ist für die auch nochmal komisch gewesen. Das war jetzt nicht so ein, ja, wir machen das jetzt und dann ist gut, sondern... Da hat sich auch so emotional nochmal ein bisschen was bewegt. Das hat man schon mitgekriegt in der Körpersprache. Und ja, also war, ich glaube, so traurig, wie es dann wiederum ist, glaube ich, für die Saison dann noch mal so ein Bäm, jetzt geht's los. Jetzt ist hier was, was uns die ganze Saison über begleitet und was dann vielleicht noch mal ein bisschen positive Power bringen kann. Äh, nee, also das war echt war eine schöne Nummer.
0: Ja, ich fand das Video auch ganz gelungen hatte zwar von einem Bekannten, von einem Fan, der jetzt noch nicht so lange dabei ist, gehört, ihn hat es überhaupt nicht berührt. Er hat ein paar alte Szenen gesehen Mhm. und dann alles nur diese Jubelszenen und er hatte den Eindruck, dass sich das alles wiederholt. Mhm. Aber da kam mir dann zu Hause, als ich abends zu Hause war, der Gedanke, ja, wir waren aber quasi immer dabei, die schon länger ja. dabei sind, und deswegen haben wir dann einen ganz anderen Zugang, ja. und wir kennen das halt, und wenn die Szenen nochmal hochgeholt werden, also ich fand es insgesamt sehr gut. Ja,
2: halt, einfach nur über diese Emotion wenn du halt da drüber ja. gehst, sich halt so die Klassiker, die Bilder von der ersten Meisterschaft von, mhm. von 0, ja, von 05, wo du dann halt klar Nickel gesehen hast, oder halt, was er, ja, glaube ich, das prominenteste Bild ist, dann halt mit Felski zusammen genau, bei der zweiten Meisterschaft. Genau, genau, bei der ersten und zweiten Meisterschaft war das ja. Ähm, ich sage ja, aber da hast du ja nicht nur das gehabt, sondern ging es ja sofort automatisch, hat man ja selber irgendwelche Bilder im Kopf gehabt, was an dem Abend los war. Also bei mir war dann mit einmal präsent, wo dann alle vor, vom Valley standen auf dem Vorplatz und du halt irgendwo den Pokal gesehen hast, mhm. weil die da gerade aus dem Wipp-Bereich äh, rauskamen. Genau. Was dann da eigentlich für, für eine Riesenstimmung war, das war ja sagenhaft. Ähm, sowas hast du halt sofort im Kopf ja. gehabt. Und klar. Also
0: hat dich das Video gut getriggert.
2: Ja, also auf jeden ja. Fall. Also ich hab's, ohne Scheiße, ich hab's wirklich selten bei sowas, dass ich Gänsehaut habe mhm. äh, Aber da war echt so ein Moment, vor allem der Ende das Ende dann halt mal so die Stimme zu hören. Das mhm. war so,
0: boah, okay, krass. Ich fand's auch positiv von der DL, dass die die Szene gleich rausgeschnitten haben und auf ihre Social Media Kanäle gepackt haben. Mhm. Das war ein Fortschritt. Ich
1: glaube, den Wiederholungseffekt, den du gerade beschrieben hast, hm. ähm, der kommt daher. Also das hat so, so ähnlich hatte ich das auch, weil es waren so ein zwei Szenen, hm. die so mehrfach, also nicht immer dieselbe Szene wiederholt gezeigt wurde, aber, aber durch einen Cut halt genau, drin gesetzt. genau. Ja. Und dadurch hatte man so den Effekt, so, dass man das schon gerade eben schon mal gesehen hatte. wo hm. ähm, so du das gesagt hast mit viele Jubelszenen, kann ich das sogar ein bisschen nachvollziehen. Aber grundsätzlich fand ich das eigentlich auch sehr gut gelöst. Vor allem auch der Beginn mit den alten Szenen noch vom vom DDR-Eishockey. Ja,
0: und der angesprochene Fan, liebe Grüße an Chris, der hat halt gesagt, er hätte mehr gern von den DDR-Szenen, also dass das so komplett aufgebaut wird, wie so eine Biografie.
1: Ja, okay, ja Ja, kann ich nachvollziehen. Weil
0: das war irgendwie nur DDR und dann ab 2005. Ja. Ja, okay, das
1: dazwischen hat ein bisschen
2: gefehlt. Mhm. Aber im Endeffekt geht es ja auch darum, was wo wo er nun auch für steht, was halt so die Erfolge angeht und die waren ja eigentlich erst seit 05 da. Mhm. Und also vom Prinzip her, ja, wie gesagt, ich fand's, fand's echt gut. Also das das wirklich äh, schönste Bild, was ich fand, das war wohl, das hatte ich mir irgendwie mitgekriegt, war, dass man so eine Promogeschichte äh, für die Arena, ähm, wo er dann halt vor, vor der Arena auf dem Vorplatz da noch ist, sich hinkniet und dann, also so abkniet und dann halt in die Kamera so reinguckt. Das fand ich halt schon irgendwie, von der Symbolik kannst du halt so sagen, so diese, er guckt jetzt auf uns herab und passt auf und Papa Bär ist am Start. Ähm, das fand ich halt schon echt, also das war auch so ein Wow-Moment. Das war echt
1: cool. Ja. Und das Abschließende, was du eben auch gesagt hast, mit dem, mit dem Satz nochmal, mit dem Zitat nochmal die Stimme zu hören ja. und äh, wie das da eingearbeitet war, das hatte schon was äh, sehr Rührendes und, und was dann auch viele Leute, glaube ich, einfach nochmal so getroffen hat, die äh, egal wie nah und und wie viel Umgang sie mit Hartmut Nickel halt hatten äh, noch mal irgendwie getroffen hat und, und berührt hat es äh, war schon sehr gut und dann halt diese ich sag mal halbe Überraschung wie wie eben schon gesagt dann die Kurve dann halt in Hartmut Nickel Kurve umzubenennen oder zu benennen weil bisher hatte sie ja an sich keinen Namen äh, hat das Ganze nochmal abgerundet finde ich und und äh, ist einfach dann auch ein würdiger Umgang mit äh, der mit mit einer Legende dieses dieses Vereins und dieses Clubs halt Dann letztlich am Ende, ja. Äh, Ja, und dann vorher gab es ja jetzt so ein paar Veränderungen im Rahmenprogramm. Es gab äh, neue Videos, es gab ähm, eine neue Einlaufshow, es gibt einen neuen Ort, wo die Spieler reinlaufen. Äh, Es gibt jetzt Hinweise, man möge doch bitte den Puck besser beobachten. Uh, das hatten wir, glaube ich, aber beim letzten ja, Mal auch schon. Also, schon also sein, aber wir ja, haben sie ja. jetzt da das erste Mal gesehen. Genau. Ähm, wie fandet ihr so allgemein diesen Einstieg, der dann dazu, also der zu dem Spiel hinführt? Hm, weiß nicht. Sind wir, also oder sind wir vielleicht sogar die falschen Leute, das habe ich im Nachhinein.
2: <lacht> ja, das, das wahrscheinlich auch, ja. Nee, nee sowieso, <lacht> gerne egal welches <lacht> Thema.
1: Ähm, nee, im Nachhinein äh, habe ich so überlegt, ist es dieses, gerade jetzt, sage ich mal, dieses Hype-Video, was dann direkt vorher läuft, bevor die Spieler aufs Eis kommen, soll ist das Video eigentlich an diejenigen gerichtet, die sowieso jedes Mal kommen? Oder ist dieses Video eher an die gerichtet, die unregelmäßig da sind? Weil ich glaube, jemand, der das Video das zweite Mal, das dritte Mal sieht, der wird davon eh nicht mehr berührt. Also die, das aktuelle Video, es hat mich gerade zu Beginn auch eher an eine Bild-Zeitungskampagne erinnert als äh, an so ein Eishockey also du bist kein Berliner, dieses mhm. Ding halt ähm, das hat mich nämlich am Anfang eher an diese Für-euch-Kampagne erinnert von von dieser großen Zeitung äh, hat sich dann aber davon auch wieder gelöst aber ich weiß nicht, also so richtig diesen Effekt, dass es jetzt so ein, boah, jetzt bin ich aber richtig als Fan so richtig heiß, dass dieses Spiel losgeht und ich will jetzt diese Mannschaft, das hatte ich also hat dieses
2: Video erstmal nicht ausgelöst Ja, diese, ich glaube was du meinst halt so diese Dynamik an Bildern um, fand ich halt die, die, das Video vom letzten Jahr schon irgendwie ein bisschen besser. Ja. Weil das schneller geschnitten war, das kam bam, 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 bam. Um, ist nicht also wo ich das Video das allererste Mal gesehen habe, und das war ja nun auf, äh, auf dem Würfel, und ich da erstmal äh, die die weiblichen Fans sehe, wie die sich dann anfangen auszuziehen, habe ich mir gedacht, oh, 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 oh was sind <lacht> denn jetzt? Was ist denn jetzt? So merkwürdiger Anfang. Um, ja, das finde ich, glaube ich, nicht ganz so glücklich gemacht. Hätte man irgendwie ein bisschen anders mixen können. Ähm, ja, aber wie gesagt, also ich glaube, du hast generell, egal was du für ein Video machst, so wird sich immer ein bisschen mehr flashen, wenn du es halt äh, nur einmal gesehen hast oder zum allerersten Mal gesehen hast. So, weil irgendwann wird es halt auch langweilig. So Ist ja klar, du hast 26 Heimspiele. irgendwann ist es immer dasselbe. Irgendwann weißt du, wie es abläuft. Ähm, und ich, und ich muss halt ehrlich sagen, also selbst jetzt nach dem zweiten Spiel habe ich jetzt auch nicht mehr so drauf geachtet, muss ich zugeben.
1: Ich glaube, letztes Jahr, das Video wurde sogar hier und da angepasst. Da wurden dann ja, einzelne genau. Szenen dann auch so eingearbeitet, die irgendwie spannend oder toll waren aus der, aus der Saison. Mhm. Aktuelle dann, ne? Ja, genau. Ja, ja. Irgendwelche tollen Tore oder sowas. Oder Checks wurden dann da so eingearbeitet. Ja. Ähm, ansonsten fand ich jetzt so diese ganzen Informationsvideos und so, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also es hat halt immer so ein bisschen, man versucht da mit NHL-Flair zu arbeiten oder sich von der NHL inspirieren zu lassen und das so umzusetzen, wie man das vielleicht von dort kennt. Mhm. Und es hat dann immer so ein bisschen was cringiges so, weil man es halt nicht gewohnt ist.
0: Für unsere älteren Hörer, was heißt denn cringy? Ja, das ist halt immer
1: so ein bisschen, man ist so ein bisschen peinlich berührt, aber man findet also...
0: Ja, klar, die versuchen es halt auch lustig zu machen, wenn dann kein Wissen, was Reiche da, ja, Lukas- ja. da
1: steht. Ja, auch diese Ansagen. Liebe mhm. Fans, bitte beachtet den Puck und so. Und dann denkst du dir so, ach oh, man, ey, wirklich? Nee, da hast du
2: aber wirklich den Unterschied jeweils, dass das äh, von der DL auch ein bisschen gepusht war, weil die halt diese Ansage an einer prominenteren Stelle haben wollten. Ja, ja. Also, und das war ja so eine Auflage für, für die ganzen Vereine. Also, mir fehlt doch der Überblick, was die anderen jetzt machen, beziehungsweise haben ja andere Vereine schon solche Videos. Und ja, bist du wahrscheinlich wieder bei dem Punkt, dass wir halt wirklich jedes Mal da sind. Äh, da ist es halt wirklich dieser peinlich berührte Moment, wo, wo du wieder mit den Augen drehst und, oh, muss das jetzt sein? Das ist jetzt ein bisschen, Hier ist äh, die Stimme der Eisbären. <lacht> ja, auch das. Und äh, ja, mein Gott, was sollen sie machen. Ich sage mal, solange das nicht zum Standard wird oder wie in Hamburg, dass da irgendein Godzilla eingefahren wird, der dann anfängt <lacht> zu klatschen. Oder in der letzten oder vorletzten Saison die die Titel der Songs mit eingeblendet werden. So Karaoke-Style. Weißt, du, okay.
0: weißt du eigentlich, ähm, Flo, ob das äh, jetzt so sein soll, dass es verschiedene Einlaufshows gibt? Weil beim ersten Mal gab es ein großes Feuerwerk und beim zweiten Spieltag jetzt nicht mehr. Nein. Weißt du nicht?
1: Gab es am Freitag gar kein Feuerwerk? Ich war ja nicht da aus es Gründen. Es gab
0: nur kurz eins, äh, aber kein großes halt.
1: Vielleicht hatte das was mit dem Klimastreik zu tun. Oder hat er es
0: nicht? <lacht> <No>.
1: Ja. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich, achso, was mir gut gefällt, äh, dieser andere Ort des Einlaufes äh, sorgt für schöne Social Media Bilder, weil sie dort dann nochmal so an Nachwuchsspielern vorbeilaufen und da so abschlagen können. Ja, und das haben auf der anderen Seite gemacht. Ja. ja, das hat man aber nie gesehen. Nee, ich so. meine jetzt nicht, bei, wenn sie aufs Eis rauskommen, sondern wenn sie da an dem Gang noch... wenn so, sie dann, so, äh, wenn in, kommen in der sind. Kabine, ja, ja, ja. Das ist so dieses, was du halt von eigentlich fast jedem NHL-Team kennst, so dieses mhm. Bild, wenn sie da nochmal an irgendwelchen Fans oder halt äh, Nachwuchsmannschaften oder Kindern halt vorbeilaufen.
0: Ja. Ja, es gab aber auch krass Kritik daran, dass jetzt der Bärenkopf umgesetzt wurde. Also bei Twitter habe ich ganz viel davon gelesen, ähm, weil Leute, die da Ach, vorher ja. saßen, mhm. da wurde jetzt der Kopf ohne Ankündigung vorher hingestellt, und wenn die sich dort ihre Dauerkarte kaufen, denken, haben da freie Sicht und alles und ist alles wie immer. Und dann erster Spieltag, BAM, hier. Guckt auf so ein weißes Ding.
2: Die Kritik wurde aber aufgenommen und es wird dran gearbeitet.
0: Ja, aber jetzt bläst man den dann <lacht> nur Danke noch halb hoch oder wie? <lacht> ja,
2: Be- Nein, äh, kann ich ja sagen, wir hatten ja letzte Woche auch wieder äh, die berühmte GmbH-Runde, wo das auch äh, vorgetragen worden ist. Und ist halt auch dem geschuldet, weil man es halt davor nicht hatte, jetzt halt das Feedback hat und man versucht es halt irgendwie ein bisschen luftiger zu machen, Äh, wie sich halt auch diesen Tunnel, der dahinter ist, dass es halt nicht dieser ganz krasse Geschlossene ist, sondern vielleicht dieser, der halt nur mehr oder weniger aus Streben bestand, der sonst… Das war ja
1: der, der eigentlich vor der Fankurve vorher… Genau so,
2: damit er halt richtig reingeht, ob man den dahinter macht, Ähm, da hat man jetzt, glaube ich, am Freitag schon ein bisschen rumgebastelt ähm, wollt gucken, wie es ist Wollt dann halt auch die Leute fragen, die da sitzen ähm, Das hat man sich schon vorgenommen Um das halt so ein bisschen optisch äh, aufzulockern hm. Von daher Ja, ne, bist halt glaube ich auch bei dem Punkt Dass es dass es halt nicht äh, an die Ecke ist Wo dran gedacht worden ist Dass da halt immer der Einlauf ist Also ja. da war halt der, der breite Zamboni-Eingang War da schon viel schöner Apropos Zamboni, was sagten ihr zu dem neuen Design von den Zambonis? Hab
1: ich gar nicht drauf geachtet Nein,
0: nee. echt nicht Nee, ist dir noch nicht aufgefallen, dass da hinten Gillette-Rasierer dran hängt? Nee. Die
2: große lokale Firma jetzt hier in Berlin? Also schon seit längerem aber. Habe ich echt nicht drauf echt geachtet. Echt nicht? Nein.
0: Oh, ich du dir mal einen Link zum, zum Tweet von mir. Da habe ich in vier Bildern schon mal festgestellt. Die sind doch an der
2: Seite auch gebrandet, also die sind halt blau und einmal an der Seite halt groß Gillette und hinten halt die Rasierer. Okay, die die finde ich jetzt erstmal nicht schlecht. Ja, das gab es m- schon,
0: ne, schon mal gesehen. Ja, ja
2: okay. Bilder habe ich auch schon des Weiteren gesehen. Ich finde es ja auch ganz nett. Hat Wenn er-
0: du kurz dein Mikro weglegst und drum kommst. Dann-
1: <lacht> ich dachte, du schickst mir das. <lacht> ich brauche doch mein Mikro nicht weglegen, wir haben ja. noch Kabel. <lacht> <lacht> Aha Jetzt kommt es. Ah, ja. <lacht> Ach, okay, das sieht aber ganz anders aus, als äh, wir ja. müssen das dann. Äh, das ist ein Tweet, ne? Ja. Hm? Öffentlicher. Ja. Und nicht so ein versteckter.
0: Naja. <lacht> dann,
1: äh, den, wenn ihr das jetzt auch nochmal sehen wollt, findet ihr das äh, in dem äh, Blogartikel zu dem Podcaster. Äh, ich bereite äh, die das, Bilder nochmal richtig auf. Ja, sehen. und dann äh, könnt ihr euch das... ne, wir können auch den Twitter einbetten. Aber, äh, <lacht> ja gut, das, in deiner Beschreibung klang das nämlich jetzt, dass Besser das, wenn die gezeigt. Eismaschine abzieht, ist jetzt so quasi ja, so, genau. so Rasierer-Design. Aber das ist ja einfach nur richtig, so ein klasse rasierer so okay.
2: Weil Weil das kenne ich nämlich auch. Und wie gesagt, das hat ja noch ein ein bisschen Witz, wenn es halt so optisch passt, aber ja. das sieht für mich halt aus wie wir sind wie so ein Bierkrug, weißt du? Vorne viel ja, zu viel ja. und hinten so ein komischer Henkel. Ja,
1: okay, das, äh, das sah jetzt dann doch äh, ernüchternder aus als... <lacht> ich
0: ich finde es aber besser, dass jetzt am Boni ähm, so also von der Gestaltung hier jetzt nicht das, was hinten dran hängt, der mhm. Rasierer, sondern dass das neutraler aussieht, das gefällt mir besser als die sind Money und Zitter drauf und...
2: Ja, aber so hast du ohne den Schriftzug gehabt, oder? Also so viel... Ja, aber so dem bin war ja nicht. und... Ja, gut.
1: Ich habe hab, nicht Gaza gebrendet vorher einfach, ne? Ja, nur?
2: auch. War, glaube ich, vorne mit dran oder so. Ja. Na, ja, ich hatte meine Zamboni, weil weil ich halt auch den Gedanken hatte, dass ich sowas schon mal gesehen habe. Dann hatte ich es halt mal bei Google eingegeben und da hatte ich eine Zamboni gefunden, die sah halt aus wie eine Steckdose. Da hast du vorne halt so, so, so eine Stecker gehabt, kann ich euch nachher mal das Foto zeigen. So, das sah mega aus. Das sah halt einfach aus, als wenn so der Vorderteil von der
0: Steckdose übers Eis fährt. Das war die
2: lustig.
1: Ja. Herzlich willkommen beim Zamboni Podcast. Ja,
0: <lacht> Zamboni Fachpodcast. <Ja. lacht> ich, ich bin schon so gespannt, dass auch beim NGL-Spiel andere Zambonis verwendet werden. Ich glaube
1: glaub nicht stimmt, doch. Nicht? Ich weiß nicht, wie das in Köln letztes Jahr war. Ob die die sahen ja mega aus. Ne? Die sahen Samboni. richtig abs- sahen aus wie Raumschiffe. Ja. Also ja, jetzt wirklich ein normalen- Samboni-Podcast. Wie ist das Uni? Keine
0: Ahnung.
2: Samboni-Podcast. Samboni ich oh, freue mich schon auf die neue B45 von Samboni. Vor allem ist halt
1: auch mega, so Sambonis <lacht> zu beschreiben in einem Podcast. Ja. So, auf YouTube funktioniert das Format nicht. Mhm. Ja. Ähm, noch was zur Einlaufshow? Oder zu dem ganzen Einlaufgedöns, gelötet? Nö, ich denke mal, die Leute haben sich mittlerweile dran
2: gewöhnt und, weiß nicht, ich finde es jetzt nicht deutlich besser, ich finde es jetzt aber auch nicht deutlich schlimmer als die Jahre zuvor.
0: Ist man wie die Schweiz, einfach neutral. Neutral, <lacht>
1: ja. ja. Ähm, lass uns das mal jetzt gleich machen, bevor wir zu den Spielen kommen. <lacht> ja. Diese Veränderungen des Einlaufs und auch ähm, die der, auch der Flexbänder genau, das wollte ich gerade ja. sagen, auch dass die Flexbanden ja jetzt eingebaut wurden, mhm. was ja gerade in den Rundungen, in den Ecken äh, zur Folge hat, dass dort die äh, Plexiglasscheiben oder die Scheiben halt dünner sind oder schmaler, sagen wir schmaler, schmaler na, und dadurch ja. mehr äh, Streben zur Verfügung sind, äh, erschwert ja auch die Arbeit für dich als äh, Fotograf.
0: Nein, nicht nur für mich, für alle Fotografen. oder für, für ja, ja,
1: aber weil du jetzt der einzige Fotograf in dieser Runde bist, habe ich mhm. jetzt direkt dich angesprochen, aber für euch Fotografen erschwert es ja die Arbeit. Ja. Äh, gibt es noch was, was euch da <lacht> ja so
0: die Arbeit erschwert? Ja, also, also um einen Unterschied zu erzählen, bisher waren die Scheiben einfach irgendwie nebeneinander, und jetzt sind die in der Mitte äh, zwischen den Scheiben noch mal miteinander verbunden. Da hast du schon mal weniger Platz zum gucken, also um ein weitwinkeliges Bild zu kriegen. Dann sind genau in den Rundungen jetzt noch mal extra streben, weil da auf beiden Seiten der Gegenkurve Türen sind. Sind ja auch auf der Fernkurve sind ja beides Türen, ne? Ja. Also hast jetzt alle vier oder vier Rundungen sind jetzt Türen. Und da sind jetzt noch mal extra streben und wo vorher drei, vier, sogar fünf Fotografen stehen konnten, haben jetzt nur noch maximal zwei ein gutes Bild. Und was jetzt noch dazu gekommen ist, man darf jetzt nicht mehr auf der einen auf der einen Seite stehen, weil da jetzt so ein riesen Sponsorensessel steht und da hatte ich jetzt beim zweiten Spieltag äh, anderthalb Drittel fotografiert und wurde dann unter Androhung von Security ähm, weggeschickt. Und das ist mir in 23 Jahren Eisbären Berlin noch nie passiert. Das Dass mir die mit Security, Security angedroht wurde? Ja. 23 Jahre Eisbären Berlin und dann auf einmal so wat. Da war ich schon sehr stinkig. So Flo, als äh,
1: Vertreter der äh, Eisbären Berlin Währung GmbH ähm, möchten wir natürlich auch... Ähm,
2: ich werde diese Kritik mitnehmen <lacht> und vortragen. Das ist wie so ein
1: richtiger Bundestagsabgeordneter. Ja, genau. Das nehme
2: ich mal mit das nach Berlin. Ich mit. Genau. Wir ja. hören Sie an, dafür bin ich hier. Ja. Das
1: Problem ist uns bekannt, wir arbeiten dran. Ja, ja. Genau. Danke ja. für Ihr Feedback. Das
0: kann ja sein, dass aber allgemein das, das Sichtfeld verkleinert wird durch die Streben und dann nochmal 50% der Stellen wegfallen, ja. weil zwei Leute auf den Sponsorensätzen sitzen.
2: Ja. ja
0: und die größte Unlogik ist ja, am ersten Spieltag standen sogar drei Fotografen vor den Sponsorensessel. Und wenn ich da alleine stehe, dann stellt die da anscheinend und wird dann mit Security-Verweis weg. Ja, wir
2: hatten ja vorhin, bevor wir aufgenommen haben, hatte ich es ja schon gesagt. Also, ich finde das super, super albern. Ich sag mal vor allem das ist ja jetzt kein stinknormaler Sessel, das Ding ist ja aufblasbar und kein nee, Ahnung, das, das kommt ja von diesen Sponsoren oder, oder nee, ist ja aber ja. auf jeden Fall ist das Ding halt riesengroß, so das würden manche nicht mal in ihre Wohnung kriegen. Das ist ja ein riesen Oschi. und manche viele Weiß ich nicht, ich, ey, ich bin jetzt bei der GmbH. Also, also in einer
0: Wohnung hier im Wohnzimmer könnte <lacht> stehen, aber er würde du durch keine Tür kommen.
2: Ja, der, der, der,
1: der weh, wäre das Wohnzimmer.
2: Ja, naja, hm? na, du, ich habe jetzt ein Schloss, ich habe so eine doppelflügige Tür. Ach stimmt, du bist weißt, jetzt bei der GmbH. Genau, steht, genau. Ja. Deswegen mein Büro der, ist, die, ist Mainlobby.
0: So, <lacht>
2: <lacht> nee, aber ich sag finde, ich finde es find halt einfach super albern, weil das Ding steht ja eigentlich nur da. So, was ich vorhin meinte, so wenn das natürlich, wie es ich jetzt hier, zweiter Powerbreak, bla gesponsert bei Schieß mich tot, die Firma, die das macht, und dass man da natürlich jetzt keine Fotografen davor, weil das Ding auf dem Cube ist, alles cool, geht man zwei Meter zur Seite, alles schön. So, Aber wenn das Ding halt wirklich nur da steht und nichts anderes hat und die anderen, die ja da drauf sitzen, auch hoch genug sind, über jemanden rüber zu schauen, äh, ey komm, wen stört's? Also von
0: von ja, die beiden Leute, die da drauf sitzen. Ja, also, also vor allem
1: Gab es denn von den beiden Beschwerden oder kam das einfach nur von dem Security-Menschen, der da? dann... Ja, das kam
0: ja nicht mal von der Security, sondern aus der Geschäftsstelle kamen dann hochrangige Mitarbeiter auf mich zu. Ah, okay. Ja. Weird. Ich möchte jetzt auch keine Namen nennen, um vielleicht irgendwas zu verschlimmern oder so. Aber äh, das war schon krass. Ich meine, was steht für die Eisbahn da höher? Irgendwie, dass zwei Leute da sitzen oder dass man Fotos in Social Media, in Zeitungen, in Zeitschriften hat, mhm. die tausende Leute erreichen und mitunter auch Werbung für die Eisbären sind. Also...
2: Ja, die ja Werbung für die Eisbären sind. Das mhm. haben wir ja, schon ich mal gesagt. Ist also es ist das, eben, das ist ja völlig ja. egal, was du machst. Also wenn du was veröffentlicht, vor allem ihr mit, mit euren Texten, die ja nun rumgehen und da sind die Bilder bei, das ist ja Werbung für den Verein. Und dann auch, äh, wo willst du dich sonst hinstellen mit den Kameras? Meint man ja auch vorhin, vorne an der Kurve an den zwei Türen ist so schwer und eigentlich hast du ja dann nur eine Ecke und wie sagenhaft langweilig ist denn das, wenn du eine Saison lang nur Bilder aus demselben Winkel hast. Mhm. Also wie gesagt, also da würde ich mir halt wirklich mehr Fingerspitzengefühl äh, ja. wünschen bei dem Thema.
0: Also Ey, wurde es wurde zwar noch gesagt, puh, dass irgendwie geplant wird, zwei Kameras in die Bande, in, in die Kurve irgendwie reinzubauen. Hier
2: so, so ein Plexi, wie so ein NHL haben, genau. dass du äh, dass du ja. dich in kannst und von unten die Fotos nee, machst.
0: Nee, nee, in, in die Bandischen rein, sodass automatisch irgendwie dann Fotos geschossen werden. Okay, aber auf die hast du ja dann zei- keinen Zugriff. Genau, da habe ich gesagt, ja, und das bringt mir ja nichts. Das sind ja. dann Pressebilder also, dann ganz ja. normal. Ja, genau. so, wer das ist bekommt das ist die, die Bilder? Eine ist ja, eine Firma. Ja. 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 Und ja, also ich finde, ich will jetzt nicht sagen, dass da die Pressefreiheit bedroht ist oder so, aber wenn das schon so krass reglementiert und eingeschränkt hm. wird und das geht ja dann nicht nur für mich, sondern alle Fotografen, dann ist das schon heavy.
1: Ja. Zumal man dazu ja auch sagen muss, dass es bei den Eisbären ja auch so ist, dass dann wirklich auch immer viele Fotografen vor Ort sind. Oder häufig viele Fotografen ja, vor Ort Also sind.
0: jetzt am Anfang der Saison immer noch nicht so ja. Aber lass mal Playoff-Finale Siebtes Spiel sein ja, gut, gut, dann, sowieso, da. dann sowieso wie, aber schon so, <lacht> Hallo
1: Der Anspruch ist Platz vier.
0: Ja, Und ab da ist alle ab da ist äh,
1: Momentan nur ein paar Plätze ja, verfehlt ja. Da
2: wird von Spiel zu Spiel gedacht <lacht> ja.
1: ja
0: Aber da wollte ich mir jetzt mal hier Luft machen
1: ja, ist ja auch super. Ja. Finde ich ja auch, find ja. Ich auch richtig. auch viel hat
0: dazu abgelassen? So 60 Stück oder so. <lacht> Man hat es ganz dezent mitgekriegt.
1: Mhm. Ja, aber vielleicht hört das ja auch jemand auf der Geschäftsstelle. Also abseits genau. von Flo. Ja. Jemand, der es beeinflussen kann. Genau, jemand, der beeinflussen <lacht> Schöne Grüße an die bekannten Hörer. Und äh, Hörerinnen. Und Hörerinnen, genau, danke. Ähm, na dann. Wollen wir zum Sportlichen kommen? Das, worauf jetzt alle seit einer halben Stunde warten oder auch nicht warten, ich jetzt einfach also, auch, Nee. Viel
0: Spaß beim Tom-Monolog.
1: Nein, so soll das gar nicht laufen.
0: Das Tomogramm. Ja,
1: ähm, ja, erstes Spiel gegen Wolfsburg. War man ja dann am Ende so ein bisschen hoch. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus, was die Eisbänder spielen. Und dann am Sonntag nach dem Spiel gegen Bremerhaven hat man sich vielleicht so in der Rückschau gefragt, lag das jetzt eher an Wolfsburg, dass es am Freitag so gut aussah, oder lag es am Spiel der Eisbären? Die Antwort ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Im Game Recap hatte ich geschrieben, hey, äh, es waren irgendwie so die zwei Gesichter der Eisbären und es gibt so ein paar Sachen. Hab ich habe noch in der
0: jungen Welt gelesen.
1: Ja? Eine mit zwei Aber nur, 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 nur per Tweet. In der okay. Überschrift selber stand es ja dann nicht okay. mehr. Ähm... Das war nur der Tweet, der, da, der das irgendwie so ein bisschen vielleicht gesehen hat. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall äh, gab es da nach dem ersten Wochenende so ein paar Fragezeichen, die auch nach dem zweiten Wochenende nicht wirklich weg sind. Äh, welche das dann in der äh, welche das tatsächlich sind, darüber wollen wir glaube ich dann jetzt gleich reden. Aber erstmal die Frage, welchen Eindruck hattet ihr nach dem ersten dl Wochenende? Flo, du warst ja auch mit in Bremerhaven. Sie. Äh, dann an dich wie war für dich das erste dl wochenende Wie war dein Eindruck nach den ersten beiden Spielen? Oder anders, wie war es nach Freitag? Und wie hat sich das Gefühl von Freitag am Sonntag dann verändert? Wie waren deine
2: Emotionen am ja, Montag? Genau. Also heute heute ist Montag, ja. Welche
1: Farbe hatten deine Emotionen? <lacht> ja,
2: ein, ein buntes Potpourri. Ocker. Ocker. <lacht> Umbra. <lacht> Umbra. Umbra Ocker. Das wiederholt sich ja. Alle. Ja, nee, Montag war irgendwie so... Farblich gesehen ein Mischmasch, wie es das Öfteren auf der Warschauer liegt. Ähm, <lacht> äh, ne, naja, wirklich Freitag eigentlich, so wie du schon gesagt hast, wenn man jetzt das komplette Wochenende sieht. Äh, Freitag war es gut, sah nach Hockey aus, war in vielen Punkten positiv überrascht. Äh, Sonntag im Bremerhaven war natürlich eine sehr harte äh, Realitätsknall dann. Ähm, wo man noch sagen kann, also Bremerhaven hat jetzt nicht sonderlich äh, krass gespielt, wie es ich jetzt mit riesengroßen Spielzügen und Kombis und sonst was. Aus meiner Sicht haben die halt einfach gespielt und haben gerade ausgespielt ohne viel Föllefanz, wo unsere zum Anfang dann vielleicht ein bisschen zu selbstsicher waren aus dem Spiel von Freitag. Äh, da waren halt schon manche Passversuche, wo ich mir gedacht habe, wow, ey, das kriege ich nicht mal an der Konsole hin, wie willst du es hier hinkriegen, zwischen einem Verteidiger zu schießen oder so. Ähm, also von, von daher war das Ergebnis vielleicht um ein Tor zu hoch, aber in der Summe gesehen okay und ja, wie gesagt, also ich glaube, das ist auch wirklich der gerade der Anfang, dass ich noch vieles irgendwie ein bisschen rumbasteln muss was so ein paar Reihen angeht, vielleicht sogar was einzelne Spieler angeht. Aber das das Wochenende, dass du da halt mehr oder weniger mit einem Sieg einer Niederlage so weit auseinander von der Leistung rausgehst, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Ja, also das Wolfsburg-Spiel hatte so Momente, wo ich dachte, wenn die das so durchziehen, dann können sie ihrem Anspruch, den sie haben, tatsächlich gerecht werden das war ja teilweise, gerade was sie gegen die Scheibe gearbeitet haben, war das schon enorm stark. Da kam ja von Wolfsburg auch wirklich relativ wenig. Ich hatte das Spiel jetzt, weil ich ja so ein bisschen Statistiken tracke, jetzt am Wochenende sogar noch ein, noch ein zweites Mal mir angesehen und war dann tatsächlich nochmal beeindruckt gewesen von der Art und Weise, wie die Eisbären gegen den Puck gespielt haben, wie wenig aus eigenem Aufbau durch die Wolfsburger kreiert wurde. Das Einzige, wo Wolfsburg dann gefährlich wurde, war eigentlich, wenn die Eisbären selber irgendwie Fehler im Aufbau gemacht haben oder sich nicht schnell hinten rausbewegt haben und so. Dann kam Wolfsburg hier und da mal zu Chancen. Aber gerade das zweite Drittel, das war das war so starkes Eishockey ja. von den Eisbären. Da haben sie auch mehr oder weniger das Spiel dann entschieden durch die Tore von Lapierre und, und Labrie. Ähm... La LaPierre muss ich dann hier auch nochmal sagen, ich habe ja immer gesagt, der ist glaube ich ein bisschen langsam, aber bei dem Tor äh, gegen Wolfsburg hat er gezeigt, dass er glaube ich gar nicht so langsam ist.
2: Aber da fand ich das Tor von LaPierre eigentlich viel geiler. Bei
1: Labri war es für mich vor allem äh, äh, der Pass von Braun hin. Also hinaus. Ja, das
2: sowieso, aber sah, oh, also ich hätte, ah, ich hätte nicht gedacht, dass, dass er den reinmacht, muss ich ehrlich zugeben.
1: Ja, es sah auch so ein so, bisschen stolpernd und, aus. Und
2: genau das, es sieht halt einfach merkwürdig aus, wenn sich wissen nicht, mit Schnittschuhen zwei Meter Mensch und über 100 Kilo versuchen <lacht> schnell zu bewegen.
1: Ja, und er hat auch noch so eine komische Körperhaltung, ja, die ist halt dann ist, noch zusätzlich so ein bisschen…
2: Ich habe eigentlich eher gedacht, wenn er jetzt geschossen hat, fällt er nach links weg. <lacht> ja. so, ähm, aber das hat er gemacht, also super, super cool gewesen in dem ja. Moment.
0: Ich fand kurios, ich habe die Fotos, auf der, die Tore auf den Fotos drauf. Ja. Und äh, ich habe erst die Fotos bearbeitet, bevor ich mir den Spielbericht nochmal angesehen habe. Und als ich, also so, dass ich das Tore richtig gesehen habe. Mhm. Und da habe ich auf ihn ein Foto, irgendwie sch- hat er da schon geschossen, aber der Puck ist hinter seinen Schläger drauf. Okay. Ich kann denn nicht sein? <lacht>
2: Magic uh, PC. Ja. Und dann,
0: <lacht> äh, dann habe ich mir das äh, angeguckt, ähm, nochmal Magenta Sport auf YouTube, die 5-Minuten-Zusammenfassung und er ja, da richtig mit dem Puck hier rumschlawenzelt, ja. war schon mega.
1: Ja, also das war wirklich, das war ein, also das war ja quasi ein Wechsel, wo Labri von der Bank aus äh, an der blauen Linie lang gefahren ist, Braun hat das super gelesen. Äh, hat einen starken Pass gespielt, einen Pass, den er dann auch äh, in Bremerhaven ein paar Mal probiert hat, äh, nur dann da, dort halt mit weniger Erfolg eher, wo es dann dort eher zu Puckverlusten geführt hat, äh, wo wir dann auch bei dem Spiel in Bremerhaven sind, was relativ einfach zusammenzufassen ist. Bremerhaven hat äh, viel mehr selbst versucht zu spielen ähm, und, und versucht viel mehr selbst für das Spiel zu machen. Eigentlich das, wofür sie, seit sie in der DL sind, bekannt sind, dass sie sich eben nicht wie so ein wie wie so ein vermeintlich kleines Team hinten reinstellen und ja, okay, wenn wir mal eine Chance haben zu kontern, machen wir vielleicht auch ein Tor. Sondern Bremerhaven versucht ja eigentlich permanent selber auch das Spiel mitzugestalten und damit hatten die Eisbären riesige Probleme, haben keinen wirklich guten Aufbau hinbekommen und ey, haben eigentlich alle Tore verdient kassiert. Also ich finde nicht mal, dass es in der Höhe zu hoch war. Ich finde, es war 5-0, war vollkommen in Ordnung. Vielleicht hätten die Eisbären eins machen können, aber Bremerhaven hat da überragend gespielt und äh, das war schon das war dann schon so das zweite Gesicht wo was wir glaube ich auch äh, in der Saisonvorschau schon mal angesprochen hatten die Frage ist halt wie reagieren die Eisbären wenn sie halt Druck bekommen wenn sie halt nicht frei rausspielen können wenn sie nicht selber ihren Druck die ganze Zeit kreieren können sondern wenn sie sehr, wenn sie damit konfrontiert werden und 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 darauf eine Antwort finden müssen und äh, bisher finde ich in den vier Spielen gab es da noch keine wirkliche Antwort. Bisher haben sie da immer Probleme mit mitbekommen. Äh, können wir ja auch gleich aufs zweite Wochenende rübergehen, weil am Freitag war es genauso. Köln hat am Anfang brutal viel Druck gemacht und von den Eisbären kam da nicht viel. Ähm, klar gehört es halt auch dazu, dass der Gegner, also es, man muss dann immer auch sagen, der Gegner macht es gut, aber ich erwarte da schon im Saisonverlauf, klar, also ich sage jetzt nicht, oh jetzt nach vier Spielen, die müssen das jetzt schon so machen, sondern ich erwarte schon, gerade jetzt auch, weil es ein neuer Trainer ist, ähm, aber ich erwarte da schon im Saisonverlauf, dass da irgendwann ein Plan B entsteht, der darüber hinausgeht. wenn der Gegner viel Druck ausübt, machen wir mehr als nur einfach die Scheibe über die Bande rausschippen und dann den Gegner neu aufbauen lassen und vielleicht können wir in der neutralen Zone den Puck gewinnen oder so, weil ich ja eben schon gesagt habe, ich äh, tracke ja Zone Entries und Zone Exits äh, in dieser Saison, um das kurz zu erklären, Wie bevor. Zone, ja genau, <lacht> ähm, <lacht> Um das kurz zu erklären, also irgendwann wird in der Saison mindestens ein Blockbeitrag dazu auch erscheinen. Äh, so ein Exit ist ganz einfach gesagt, äh, also ich will wissen, wie oft versuchen sie oder versuchen einzelne Spieler die defensive Zone zu verlassen und wie oft gelingt das mit Puckkontrolle per Pass oder per, wenn, wenn man den Puck selber rausträgt und äh, dasselbe halt für äh, das Eintreten in die offensive Zone. Ja, Und da auch genau dasselbe, wie oft versucht man es, wie oft passiert das mit Puckkontrolle. Und Konstantin Braun zum Beispiel macht mich da wahnsinnig, weil kein anderer Spieler, also jetzt auch das Paar mit Kettema, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass sie häufig in Situationen im im Defensiven zum Einsatz kommen, also häufig nicht den Puck haben. Aber kein anderer Spieler haut die Scheibe so oft um, also jetzt zumindest in den vier Spielen, die ich bisher gecheckt habe, so oft unbedrängt einfach gegen die Bande raus in die neutrale Zone der Gegner hat wieder Puckbesitz und kann wieder neu aufbauen. Und gleichzeitig gelingt Konstantin Braun aber so Pässe wie halt der auf Labrie oder halt auch äh, gegen, gegen Köln oder München, bin mir gerade nicht ganz sicher, hat er auch so ein, zwei so eine Pässe gespielt. Also das, da ist immer so dieses Riskante und dann auch dieses ah, zu einfache, halt einfach nur, ich mach den damit raus und dann ist, ich habe dann damit nichts mehr zu tun erstmal. So, das macht mich wahnsinnig, wenn ich das tracken muss. Um, und wie gesagt, ich äh, erwarte, dass da im Laufe der Saison irgendwie eine andere Antwort darauf zu finden ist, als nur dieses Rausschießen und wieder verteidigen müssen. Weil das ist es ja im Endeffekt, wenn du die einfach nur rausballerst, die Scheibe, entweder schießt du ein Icing, was sie gegen München häufig gemacht haben, oder der Gegner kann wieder neu aufbauen und du verteidigst wieder. Und wenn du permanent verteidigst, dann kannst du keine Tore schießen. 5 Euro Frasenschwein.
2: Ich wollte gerade
0: sagen. Es fehlt jetzt noch, dass du sagst, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, genau. Das, das äh,
1: sowieso. Ja. Wollt ihr noch was zum, zum, zum ersten Wochenende äh, sagen? Fällt euch da noch irgendwie was ein? Nee. Nö? Dann äh, der große Aufreger am zweiten Wochenende war, dass äh, PC Labri im Spiel in München keine Strafzeit bekommen hat. Das wird vor allem Hannes sehr aufregen. Weil Hannes äh, beim ersten Heimspiel oben auf der Tribüne zu mir sagte, äh, er will sein Geld zurück, wenn Labrie nicht mindestens eine Strafzeit pro Spiel bekommt. Ja, <lacht> ähm, er nimmt sein Geld zurück, was er verdient. Ja, genau. <lacht> <lacht> uh, ansonsten, genau. Köln hatte ich ja eben schon angesprochen, mit viel Druck zu beginnen. Und dann äh, haben die Eisbären da in Overtime gewonnen. Ich versuche gerade zu überlegen, wo ich da hin wollte jetzt gerade. Ach so. Äh, vor dem Spiel in Köln haben die Iceberg, also hat das Trainerteam um Sergio Baum ein paar Reihenumstellungen gemacht und eine davon, auf die würde ich gerne genauer zu sprechen kommen, und zwar haben wir in der Vorbereitung noch darüber gesprochen, dass wir irgendwie erwarten, dass bei Leo Pföder bald der Knoten platzt und ich glaube, dass der jetzt geplatzt ist und zwar in der, an der Seite von Maxim Lapierre und Lukas Reichel. Weil die beiden Spiele, die er jetzt am Wochenende gemacht hat, gegen Köln und gegen München, waren meiner Meinung nach die beiden besten Spiele bisher von Leo Föderle im Maisband-Trikot. Seht ihr das ähnlich? Ja,
2: naja, auf jeden Fall, wo er präsenter war, wo du ihn öfters gesehen hast. Also ja, wir haben ja eh schon gesagt, so, die, die Kombi mit LaPierre und äh, Reiche ist schon sehr interessant. Ja. So Dann da halt den, den Bayern noch mit dazu. Das ist das Generell finde ich das eine sehr interessante Kombi. Aber es stimmt schon, also, er war wirklich präsenter, du hast ihn mehr gesehen als zuvor. Wissen nicht, ob der jetzt so sagst, jetzt ist er angekommen, jetzt weiß du, wie er, wie es hier läuft und alles schön. So, keine Ahnung. Aber ich glaube, ja, jetzt es dann halt mal langsam losgehen und gestern beim Spiel in München hat das er gezeigt gehabt.
1: Genau, hat er sein, sein, erstes Tor geschossen im Eisbändtrikot. Beinahe sogar zwei, das ist gut, ich meine, das eine war halt nun tatsächlich hoher Stock.
2: Ja, ganz dezent also, von einem halben Meter. Ja, vor allem, also, wenn Hager schon nach oben greifen ja, musste. Ja, ich habe es dann nur so nebenbei gesehen, weil ich mich dann schon fertig gemacht habe, weil ich zur Arbeit musste. Und ich höre halt nur Videobeweise. Ich so, okay, drehe mich um und sehe den Stock nur und denke mir, warum geht ihr zum Video? ja Also, hey, das sehe ich doch. Aber okay.
1: Ich fand schon sehr witzig, als äh, Föder quasi dann so abgedreht hat und äh, die Kamera hat perfekt Hager einget- mm. äh, eingefangen. Und Hager hat schon so kurz so, na das wird, das wird nicht durchgehen so und Föder hat nur so mit den Schultern gezuckt. Das fand ich schon sehr, sehr witzig. Yeah. Ähm, aber auch, auch in dem Spiel war Föder sehr präsent, auch in der Reihe und äh, ich habe es ja auch da im Game Recap geschrieben, Hauptstadt-eishockey.com könnt ihr nachlesen, ähm, das Reichel natürlich äh, durch seine Kreativität in der Reihe hervorsticht und äh, durch seine Art, also er spielt ja auch nicht wie ein 17-Jähriger. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch jedem klar, dass das Einzige, was bei ihm an einen 17-Jährigen erinnert, ist das Gitter.
0: Wird er jetzt schon von der NHL gejagt? Ja, der wird von der NHL <lacht> wie viele gejagt. Wie Scouts
2: sitzen, sitzen eigentlich für jedes Spiel auf der Tribüne? Also,
1: Spiel,
0: also beim Spiel im Weltkrieg-Palast <lacht> äh, gegen Parubic waren auch schon vier da. Ja, ja. Unter anderem von Detroit und Ottawa. Ottawa, genau.
1: Hattest du nachgefragt gehabt, mhm. als ich neben dir stand? Und eine Antwort war Ottawa.
0: Und eine ja. Antwort war Detroit. Du hast ja Ottawa gemerkt, echt Detroit. Genau. <lacht>
1: und Ottawa habe ich mir auch nur gemerkt, weil es absolut null überraschend war, dass die <lacht> sich gute Spieler angucken, weil äh, andere Optionen haben die in, in naher ja. Zukunft ja. nicht.
0: Aber es ist normales Scouting.
1: Ja, also. Ja. Und
0: jeder, jeder Spieler unter 18 wird gescoutet. So ist es nun mal.
1: Ja, und Lukas Reichel ist auch nun ein Spieler, der tatsächlich interessant ist. Mhm. Ähm, ist also, die werden jetzt nicht mit jedem 0815-Talent, äh, äh, nicht bei jedem 0815-Talent, werden die sich bei der äh, Saisoneröffnungspressekonferenz hinstellen und sagen oder hinsetzen und sagen: Wir möchten aus diesem Spieler einen erstrunden draft pick machen. Mhm. Das macht man ja nur mit Spielern, die tatsächlich auch schon, wo, wo das irgendwo realistisch erscheint, dass die mhm. das werden könnten.
0: Und aber die sind auf einem guten Weg, also gerade mit Maxime Lapierre, das Duo gefällt mir super. Ich habe jetzt vom gestrigen Spiel gegen München nicht viel gesehen, aber ich habe gesehen, wie einmal ähm, Reiche den Puck verloren hat, aber sofort hinter ist und so mit seiner Schlagsichtigkeit und den wieder erobert hat und hat mich ja. schon imponiert.
2: Ja, gestern hatten sie auf jeden Fall zwei Szenen wo sie wo sie echt gute Torchancen hatten, aber wo ja, ich Reichel da, ja auch
1: einmal ja, ja, so Reichel ganz knapp drüber genau, geschossen genau. auf auf einer Vorlage von Lapierre. Ich, ich wollte gar nicht widersprechen, ja, ja, ich meine gut. nur Reichel hatte einmal diese geile Chance, wo mhm. er wo er beinahe sein erstes Tor geschossen hätte.
2: Eben und, und so ne Möglichkeiten waren ja schon, schon äh, am Freitag hast du schon am ja. Sonntag gehabt in, am am Freitag zum beinahe In der Overtime das Tor geschossen? Genau so am, am Freitag halt schon beim, beim ersten Heimspiel halt, wo ich äh, was ich sagen wollte, wo ich aber am meisten gestaunt habe und wo ich gedacht habe, wow okay. Vielleicht schenken sie ihm wirklich das Vertrauen, wo er halt in, äh, gegen Köln in, in einer Overtime gespielt hat, also beim 3 gegen 3 ja. und er war mit auf dem Eis. Ich so, whoa, okay, krass. Ja. Also nicht kein Standard mehr, sage ich mal, in Berlin gewesen zuletzt.
1: Nee, Da vergisst man dann auch schnell, dass er in Bremerhaven im dritten Drittel gar nicht zum Einsatz kam. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm aber vielleicht war das auch eine Coaching Entscheidung weil Oberda nicht mit ihm zufrieden war mit den Einsätzen oder so keine Ahnung aber äh, ja fand ich da fand ich so ein bisschen komisch aber äh zu, zu reiche was mir was mir da auch sehr gut gefällt, ist genau das, was du gesagt hast, dieses, dass er immer wieder beißt und, und versucht, sich die Pucks da zurück hm. äh, zu erkämpfen, dass er in der Offensive sich nicht davor scheut, auch den, den Körperkontakt vom Gegner zu bekommen, hm. sondern teilweise auch dieser Butnatschuk gestern gegen, gegen München. Uh, der ist ja, glaube ich, zwei Köpfe größer als er und trotzdem, okay. Da da komm- der Name schon so, ne? Ja. Okay, da kommt der Gegner, dann macht er halt seinen Körper fest oder versucht sich irgendwie in eine Position zu bringen, dass es nicht ganz so weh tut. Mhm. Uh, und, und kommt da auch häufig noch mit uh, Puckkontrolle raus aus diesen Situationen, was jetzt auch nicht, sage ich mal, so super üblich ist. Und er hat halt diese, uh, das Duo mit Lapierre funktioniert halt auch defensiv gut, finde ich, weil Lapierre dann natürlich mehr Verantwortung übernimmt, ihm so ein bisschen auch den Rücken frei hält. Er vielleicht auch gar nicht so, ähm, er vielleicht auch gar nicht so das äh, verspürt, diesen Druck verspürt. Er muss jetzt in der Defensive alles richtig machen, weil es halt eben noch diesen erfahrenen Spieler neben ihm gibt. Ähm, Und offensiv halt funktionieren die beiden sehr gut als Duo. Und für Föderl öffnet das natürlich dann die die Räume, wo er sich dann in Position bringen kann, was wir gerade in München sehr gut gesehen haben, äh, dass er ähm, dann in seine Schussposition kommt wo ich äh, Ortega zum Beispiel hatte ich ja geschrieben, dass Ortega vielleicht ein Spieler ist, der doch häufiger auch noch selber den Puck auf dem Schläger haben will und dann vielleicht wirklich besser zu Obri passt in einer Reihe oder oder zu Olva oder sowas, äh, je nachdem wie sie es wie sie es dann halt äh, aufstellen, äh, dass sie da einfach eine, eine gewisse Tiefe bekommen. Also könnte mir schon oder würde mir schon wünschen, dass diese Pöder, äh, Lapierre und Reiche-Reihe äh, schon jetzt über einen längeren Zeitraum so zusammenbleibt, äh, ähnlich wie also sich vielleicht als zweite Reihe etabliert, ähnlich wie die erste Reihe mit Shepard, Backman und Nöbels, die äh, bisher ja auch nicht auseinandergenommen wurde im, mhm. in den ersten vier Spielen, dass du dann die Rotation in den unteren beiden Reihen hast. Da zum Beispiel auch. Aber oh, da habt ihr noch was zu Reiche, weil dann würde ich kurz Äh, Was mir auch gut gefallen hat jetzt in den den ersten vier Spielen, ähm, dass man Dietz und äh, Sebastian Streu immer so ein bisschen äh, äh, tauscht. Genau, dass sie sich so die Einsätze teilen. Beide ja mit unterschiedlichen Stärken, aber ich finde, beide haben auch bisher gezeigt, dass sie den Platz im Kader verdient haben. Spielen halt eine andere Rolle als Lukas Reichel. Bei Sebastian Streu, glaube ich, auch noch mehr nach oben schielen kann, also in die höheren Reihen als als äh, Fabian Dietz, aber f- ich finde Fabian Dietz gefällt mir als das, was er ist, als Arbeiter, Arbeiter genau, ihn, ja. gefällt er mir richtig gut. Ja. Ähm, aber wir wollten auch über die Probleme bisher sprechen. Ja, eigentlich gibt es nur ein Prominentes
2: gerade, oder? So wirklich eine Stelle, wo du sagst, du?
1: ja ein,
2: okay. Dann, wo die Masse vielleicht sagt, ah, die Stelle.
1: Du meinst äh, die Stelle?
0: Korrekt. Da fragt man sich, Currywurst mit oder ohne Darm, Eisbären mit oder ohne Darm. Oh, 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 wow. Ich dachte, den wow. hast du vorhin einfach nur nein, zum Antesten. Nein, 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 nein. Wow. Vorhin,
1: als äh, Im Vorgespräch hast, hast du den schon mal gebracht und da hast du schon keine Reaktion bekommen.
0: Gar nicht wahr.
2: Wow. Wir wow. <lacht> <Du lacht> <hast> immer gelacht. <lacht>
1: ja, das ist,
2: das ist mehr Mitleid, Wolli. <lacht> Aber können wir uns darauf einigen, dass die Episode nicht so heißt? Nein. Flo hat
1: immer gelacht, finde ich gut.
2: Flo, Flo, der immer lacht? Nein, ja. auch nicht. Nee, ja, Pff, Darm. Mit oder ohne Darm. Mit oder ohne Darm, Podcast mit. Also ähm, im dritten Drittel in Bremerhaven ohne Darm. Dann ja. Dafür mit ja. Franz Repp.
0: Mr. 100 Prozent. Ja. 100%. ja. <lacht> Und
2: 0, 0,0 gegentor ja. Der Nächste. Nee, aber also komplett durch, durch die ganzen Spiele, die jetzt waren, ähm, macht er halt für mich halt nicht so diesen diesen Rückhalt, den du halt vielleicht brauchst, also ich will ihn jetzt so nicht vergleichen mit, mit einem Behahn oder sonst was, weil auf dem Level bewegt er sich einfach nicht und auf dem Level hat man ihn, glaube ich, auch nie gesehen beziehungsweise deswegen mhm. geholt, ähm, aber mir fehlen halt so noch diese diese Safe, die du halt trotzdem machen musst, meiner Meinung nach als Torwart, wenn du halt bei einem doch schon Top-5-Team mitspielst, ähm, halt Mal ein Ding rausholen, was sonst vielleicht einer nicht rausholt, wo du nochmal so einen kleinen Push-Effekt hast für die anderen oder sei es einfach nur zum, zum Ak- Ankacken, dass die sich halt wieder ein bisschen konzentrieren vor sich. So, das fehlt mir halt einfach komplett dann, was ich, also die ich hab, hat er ja
1: gehabt bisher. Ja,
0: ich fand die aber jetzt nicht also so.
1: gegen Wolfsburg hat er, hat er ein, zwei Monster-Saves also ja.
2: gemacht.
0: Und vor allem, Fanghand-Saves, äh, das sah schon spektakulär okay. aus.
2: Okay. Ja, bisschen wissen, hat mir irgendwie gefehlt. Aber, so, also, ähm, aber so zwei Sachen die mich eigentlich bei ihm so am meisten stören sind halt einmal dass dass er schon relativ unkontrolliert die Pucks nach vorne abprallen lässt. Ey, das ist mein
1: größter Also Puck, also ja. das
2: das finde das finde ich grausig, wie gesagt, um jetzt vielleicht doch mal im Vergleich zu Wehang zu zu machen, der hat das ja auch gehabt, aber da hast du irgendwie das Gefühl gehabt, okay, der der weiß, wo der ist und der hat gleich wieder es steht da in Position, um das Ding zu haben. Bei bei Darm habe ich immer das Gefühl, das Ding Trasht ab nach vorne und dann ist so, oh, warte mal, wo ist er, wo ist er, ah, da. Und dann ist es meistens schon zu spät.
0: Ja, ja aber du musst ja die Verteidigung mithelfen. Ja, klar, ohne, ohne, ohne Frage. Rollen.
2: Ja, ohne aber es ist schon
1: ein Unterschied, ob du eine Rebound-Kontrolle hast, die dir, wo du selber dann nicht den Puck suchen ja. musst, sobald er von dir abprallt. Also du dich quasi einfach nur anschießen lässt mm. und dann suchst du wie jeder andere auf dem Eis. Oder ob du die Rebound-Kontrolle hast, wie Flo angesprochen hat, die Wehan und auch Puller hatte das, mm. wo du halt instinktiv weißt, wo der Oder wo du vielleicht sogar selbst steuerst, wo der Puck hinfällt. Ja. Du willst ja auch nicht, dass er immer ins Gefährliche... Und ich glaube, das ist das, was, was, ja, was Flo. Flo meint. Klar, wenn die mal unkontrolliert wegprallen, klar muss die Verteidigung mitarbeiten. Ja. Oder generell muss die Verteidigung da mitarbeiten. Da hast du schon absolut recht. Aber oder? du hast halt schon das Gefühl, beziehungsweise sieht so aus, dass es halt die Mehrzahl unkontrolliert ist. Also ja. so kommt es rüber.
2: Ja. Und was mir halt auch regi- also echt aufregt, was ich ganz schlimm finde, aber bei jedem Torwart, dass er halt ewig braucht von einem Pfosten zum anderen das ist ja, also damals hat es mich bei P-Zold, hatte ich ich habe Kratze gekriegt, wenn ich Pezold spielen gesehen habe, weil bei dem ist wiederum, der hat immer so einen Zwischenschritt gemacht, der hat nicht so von links nach rechts, äh, sondern immer so von links, Mitte, rechts, rechts, Mitte, links. So, und bei Darm habe ich das Gefühl, der ist an einem Pfosten, guckt und dann geht er rüber. So, da sind irgendwie immer so ein, zwei Sekunden, wo ich denke, oh, Ticken schneller und schon ist die Situation halb so gefährlich. Hm. Also das finde ich irgendwie, sehr langsam sieht das alles aus. Das sind eigentlich so die zwei größten Punkte. Und jetzt nach den zwei Wochenenden ähm, hat er auch so ein paar Sachen gehabt, wo ich denke, ja okay, kannst du drüber diskutieren. Aber wo ich auch sage, also so oft, in so kurzer Zeit, dass irgendwo ein Puck durchfällt. Ich,
1: wollt so sagen, ich wollte gerade sagen, Zwischen die noch Beine, aufpacken. zwischen
2: die Arme. Oder er halt irgendwie komplett aus der Position ist. Ähm, also... Ich persönlich muss sagen, fürs, fürs nächste Heimspiel würde ich mir eigentlich wirklich einfach mal Franzep von Anfang an wünschen.
1: Also auf deine zwei größten Punkte habe ich, wollte ich, wollte ich eben schon sagen, da packe ich da noch einen oben drauf. Mhm. Äh, was mich bisher am meisten gestört hat, war, dass äh, er in allen vier Spielen mindestens ein Gegentor kassiert hat, wo man sagt, ey, ja. den kann man wahrscheinlich auch festhalten. Ja. Das eine Gegentor gegen Wolfsburg war genau so ein Ding. Gegen Bremerhaven ist ihm mindestens einer so durchgerutscht. Mhm. Äh, gegen Köln und äh, gestern gegen München ganz präsent war für mich das vierte Gegentor. In der Phase, wo die Eisbären vielleicht sogar dran gewesen wären, den Ausgleich zu erzielen. Fällt ein Tor, wo du dir denkst: Ach Mann, ey, wenn da die Fangern zumachst. Oder wenn, wenn der. Also, es sind so Gegentore, wo man sich wo man vielleicht, glaube ich, auch als Spieler davor dann denkt, ey, müssen wir jetzt wirklich immer... Ja, eben. So, ähm,
2: manchmal habe ich auch das Gefühl, der dass es irgendwie so an, an einem Punkt ist, wo er dann vielleicht mal das Spiel beruhigt. Um, jetzt gegen München ist es mir mal wieder aufgefallen, so wo, wo der Shift schon sehr lange ist, wo die Mitspieler schon sehr lange auf dem Eis sind der Puck kommt nach hinten, also es war kein Icing, aber anstatt dann einfach mal den Puck zu blocken, Handschuh drauf, das Spiel zu unterbrechen, die können wieder wechseln, schießt er das Ding in die Ecke und die müssen weiterlaufen und sind ja, nochmal eineinhalb Minuten auf dem Eis. So ein bisschen dieses, dieses Spiellesen und Gefühl, das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen. Also ja. ja, okay, kannst positiv, er wird schnell machen, in Bewegung lassen, im Lauf lassen, alles schön, aber halt diesen Punkt, wo du sagst, okay, jetzt muss ich meinen Jungs mal eine Pause gönnen, also, dann ja. muss ich halt das Bulli vom eigenen Tor nehmen, dann ist es halt so.
1: Ja was man aber auch dazu sagen muss, er war nicht schuld an den Niederlagen in Bremerhaven und er war nicht schuld an der Niederlage gegen München. Also oder beziehungsweise es war jetzt nicht so, oh, wir haben die Spiele äh, die Eisbären haben die Spiele mhm. verloren, äh, weil weil der Torwart nicht gut genug war. Nee. Es war jetzt halt tatsächlich so, dass man aber es waren halt so bei jedem Spiel waren halt so waren, war halt ein Gegentor dabei, wo man sagt, ey, den kann man durchaus festhalten. Mhm. Ähm was, äh, glaube ich, deswegen habe ich eben gefragt, das größte Problem, weil du das so auf die eine Position gemacht hast, was für mich ein bisschen größer wiegt ist oder schwerer wiegt es momentan halt, sind äh, eher noch die Special Teams, wo es für mich wirklich äh, hakt.
0: Sind die not so special?
1: Die sind not so special, <lacht> genau wie das äh, zweite Game Recap der Saison heißt, not so special <lacht> Teams, äh, weil da ist bisher, da ist noch ganz viel Luft nach oben. <lacht> Ist nur ähm, nichts Besonderes. Das äh, ist auf gar keinen Fall. Also bei der Überzahl merkt man, dass da was, dass da gearbeitet wird, dass da auch die Spieler so nach und nach ihre Rollen finden. Ich finde Marcel Nöbels in einem Powerplay, den die Spielmacherrolle zu übergeben, ich habe da meine Probleme mit, weil ich das Gefühl habe, bei Nöbels dauert alles einfach immer einen kleinen Tick zu lang. Nicht, dass er falsche Entscheidungen trifft, aber Aber der Pass
2: kommt manchmal zu
1: spät genau, man sieht so den Spiel Spiel den Puck nach oben auf McKiernan und dann spielt er den Puck oben auf McKiernan und in der Situation hat er aber die Verteidigung schon äh, die Chance sich wieder zu positionieren und und vielleicht sogar den den weiteren Pass dann auf links zu Ortega zuzustellen Mhm. oder sowas Ähm, das dauert mir manchmal ein bisschen zu lang, bis da die Entscheidung gefunden wird Äh, Da finde ich Ortega zum Beispiel, der der ist dann deutlich flotter. Manchmal ein bisschen mit mehr Risiko auch. Äh, Und im zweiten Powerplay ist es ja das mit Reichel. Äh, Da die haben eher, glaube ich, das größere Problem bei denen, genau, bei denen war eher das große Problem, dass sie Schwierigkeiten haben, sich im Drittel festzusetzen und in die Aufstellung zu kommen. Das gelingt dem ersten Powerplay schon besser mit Shepard, Nöbels, äh, Backman, Ortega und McKiernan. Äh, die finden schon in ihre Position, aber da dauert es halt dann einfach ein bisschen zu lange. Und was mich an beiden Powerplays momentan stört, ist, dass zu viel von oben geschossen wird, was halt einfach ähm, statistisch gesehen keine hochprozentigen Schüsse sind du Kannst zwar für Chaos vorm Tor sorgen, aber meistens kommen die Schüsse gar nicht erst durch oder äh, du triffst halt eher wenig. Also die Halbpositionen sind meistens eher die gefährlichen Positionen, aber okay. Aber das ganz große, ganz große Not-so-Special-Team ist die Unterzahl momentan. Noch nicht so schlecht wie Iserlohn, die nicht mal die Hälfte ihrer Unterzahlspiele äh, ohne Gegentor überstehen, aber es ist schon oh gestern gegen München. ne Ein Spiel, in dem du Oh krass, das, das Ohr war gerade sehr laut. <lacht> <lacht> ähm, ein Spiel, wo du im ersten Drittel 24 Mal aufs, aufs Tor schießt und äh, Franz Büchner hat beim Magenta Sport ja auch gesagt, dass ähm, München in den bisherigen Saisonspielen äh, im Schnitt nur 25 Sch- Schüsse pro Spiel zugelassen hat. Die Eisbären hatten 24 im ersten Drittel. Also die waren wirklich gut dabei, hatten gute Chancen und du kassierst halt die ersten drei Unterzahlspiele, kassierst du halt drei Gegentore und bist quasi raus aus dem Spiel arbeitest dich dann wieder rein dann das angesprochene Gegentor was wir vorhin hatten ähm und da also du hast das Spiel in Unterzahl verloren Na, definitiv also jetzt gegen München also war war speziell. ja glaube
2: ich sogar nur ein Unterzahlspiel, wo mal kein Tor gefallen ist ne Für mich nicht zwei glaube ich am Ende zwei dann. ich bin, bin mir jetzt ja, auch ja, ein aber sein. aber die ich sag mal in, in, äh, drauf geschaut wie oft dann doch die Unterzahl war war es dann doch schon sehr wenig
1: Zumal die eigene Überzahl halt auch nichts produziert hat gestern ja. in München. Muss man halt auch sagen, ne? Man, hätte, man hatte die Chancen in Überzahl, man, also oder man hat häufig genug selbst in Überzahl gespielt, hätte da dann eventuell dann auch die Tore schießen können, aber ähm, wenn du dreimal Unterzahl ein Gegentor kassierst, ist halt äh, ja. Und da ist dann auch so, da zum Beispiel dann auch wieder die Personalfrage, äh, die ersten beiden Gegentore in Unterzahl stand jeweils André Rankel auf dem Eis. Also nicht jetzt, äh, speziell um jetzt, äh, also doch, also nee, es soll kein Bashen von André Rankel werden, aber es war halt, das Stürmerduo war Rankel und Dietz. Und was sich mir nicht erschließt, ist, wenn man Rankel bei 5 gegen 5 beobachtet, wie er sich im eigenen Drittel bewegt. Da komme ich nicht dahinter, wie man sagt, oh ja, den spielen wir in Unterzahl. Weil mhm. ich finde, der ist halt, der hat defensiv nicht seine, seine Stärken. Ist also von der, vom Positionsspiel nicht, von, er, er, er kann, also von außen betrachtet sieht es nicht so aus, als wenn er das gut liest, was der Gegner dort macht. Seinen Schläger nicht in den Pass wegen. Das Einzige, wo er gefährlich ist, ist, wenn du den Puck gewinnst, kannst du eventuell überrankeln, weil er ein guter Schlüsselläufer ist und auch einen guten Abschluss hat dass du einen schnellen Gegenangriff machen kannst. Aber ansonsten erschließt sich mir nicht, warum man Ranke den Unterzahl aus Eis stellt. Ja, ansonsten, also über das ganze Wochenende, halt,
2: äh, das erste Heimspiel äh, und gegen Bremerhaven hat er noch ausgesetzt, weil er verletzt war. Ja. Ähm, also es waren jetzt wirklich seine ersten zwei Ligaspiele, aber selbst dafür fand ich ihn halt wirklich blass. Also am Freitag gegen Köln habe ich ihn bewusst nur einmal gesehen und das war in der ähnlichen Situation, die du gerade beschrieben hast. Ähm, halt mit so einem konter wo Puck dann aber, glaube ich, an der, an der blauen von äh, Köln verloren hat. Und dann halt jetzt gegen München. Also im Endeffekt setzen sich so, die zwei Spiele setzen sich daran, wie halt die Vorbereitung war und was wir da schon über ihn gesagt haben. Also so richtig dieser Klick, jetzt sind äh, jetzt ist es, äh, Saison, jetzt kommt er, der fehlt mir auch noch bei ihm. Mal gucken, ob der kommt überhaupt.
1: Ja, er hat ja auch, also gegen Köln hat er ja noch auf dem dem Flügel gespielt. Da gab es ja diese, äh, da haben sie ja mit vier, also die vier Center quasi auf ihre Stammposition gestellt. Äh, Shepard, Lapierre halt eh, aber dann halt Aubry und Oliver nicht in einer Reihe, sondern voneinander getrennt und halt beide auf Center. Ähm, Und am Sonntag zum Beispiel in München haben sie es schon wieder nicht mehr gemacht. Aber ich glaube gegen Köln war es auch eher, weil Köln hat ja Matsumoto als vierte Reihe Center und ich glaube, dass sie da da versucht haben, dass sie da das gleich gegeneinander staffeln. Ähm und Aber dadurch hat Rankel am Sonntag zum Beispiel wieder äh, die vierte Reihe gecentert, wo ich ihn jetzt auch nicht so stark sehe. Zumal, als sie dann die Reihen so ein bisschen umgestellt hatten, Rankel wieder auf, also wo sie auf drei Reihen umgestellt haben, Rankel wieder irgendwie auf den Flügel gerutscht ist. Da war das Positionsspiel von ihm dann auch komplett durcheinander. Hat er teilweise dann, also hat er sich tief ziehen lassen, hat da falsch. Alles ein bisschen komisch. Also wie gesagt, soll jetzt kein, also es, war, es lag jetzt auch nicht nur rein an Rankel, dass die ähm, in den beiden Unterzahlspielen die Gegentore kassiert haben. Das war auch, äh, wie ich beschrieben hatte, die Abstände zwischen Stürmern und Verteidigern sind da einfach zu groß. Alle vier gucken nur auf dem Puck, das hast so du ganz krass beim dritten Gegentor, was im Endeffekt die Kopie des, äh, ich glaube auch dritten Gegentors in Bremerhaven war, wo die, wo Bremerhaven diese schnelle Kombination zur Grundlinie, ja. direkt vor Tor, genau, das da haben auch ja alle so Unterzahlspieler vier, also, ja. auf den Puck geguckt, keiner hat gecheckt, dass eventuell jemand da irgendwo ja. ähm, es ist in der Theorie und von außen natürlich immer einfacher zu sagen, guck doch nicht einfach alle auf den Puck, aber ich meine, dafür sind wir ja da.
2: Ja, und die spielen ja auch nicht erst seit gestern Hockey, also Eben. kann man sich vielleicht auch mal denken an der einen oder anderen Stelle.
1: Eben. Und auch da, wie gesagt, äh, es sind erst vier, vier Spieltage und äh, da wird, also da denke ich mal genauso wie bei diesem Plan B, den ich ganz am Anfang angesprochen habe, erwarte ich da auch äh, irgendwie eine Steigerung. Was man, zum Beispiel die Eisbären haben jetzt auch, waren, wenn ich, als ich gestern geschaut habe, waren sie das Team mit den zweitmeisten Überzahlsituationen in der DL. Mit den meisten ist Mannheim. Mhm. Und äh, ich glaube, 24 Überzahlsituationen hatten die Eisbein bisher und Mannheim hatte 25. Und wenn das so weitergeht, glaube ich, wird die Powerplay-Quote nicht bei 8% bleiben, sondern wird <lacht> wahrscheinlich <lacht> irgendwann äh, dann doch schon durchaus steigen. Weil dass sie das Talent haben, an Spielern eine gute Überzahl zu haben, sogar zwei gute Überzahlformationen zu haben, das äh, steht ja außer Frage.
0: Kann man eigentlich schon was zur PDO sagen oder ist das erst in einer bestimmten Anzahl von oh, Spiel- aussagekräftig?
1: Ja, ich finde das schwierig nach, nach vier Spieltagen. Also PDO, für, um das zu erklären, ist ja so ein, ein Indikator für Glück im Eishockey, ist halt die Addition von Schuss und äh, Fangquote. Ähm, man hat also den Wert von 100, der quasi so als die Grenze zwischen glücklichen und unglücklichen Mannschaften quasi gesehen wird. Also ein Wert deutlich über 100 ist schon deutet schon eher darauf hin, dass eine Mannschaft über ihren Verhältnissen spielt, sagen wir es so.
0: War das nach dem ersten Wochenende bei einem Team so?
1: Ja, Bremerhaven hatte 114, (lacht) glaube ich. Also das ist schon deutlich äh, über die Verhältnisse. Es gibt aber auch, das muss man vielleicht auch dazu sagen, ähm, München hat seit Jahren einen PDO-Wert deutlich über 100 es gibt halt, also da kann man jetzt nicht sagen, dass sie dass sie immer quasi über ihre Verhältnisse spielen, sondern es gibt halt tatsächlich Mannschaften ähm, die ihr PDO, ich weiß nicht wie man das auf Deutsch ausdrücken kann, die die schon mit einem höheren PDO-Wert äh, als Basis quasi vielleicht, ja vielleicht die man, wo man einen höheren PDO-Wert als Basis anlegen kann, weil die halt so stark sind. Also ein guter Referenzwert dazu ist dann immer Uh, der Puckbesitzwert, also ja, wird jetzt glaube glaub ich zu nerdig. Aber ja, also München würde ich jetzt selten als, die haben jetzt aktuell zum Beispiel einen 106er Wert bei PDO. Und da würde ich jetzt nach vier Spieltagen, wo sie alle vier Spieler gewonnen haben, würde ich jetzt weniger sagen, dass die überperformen. Also ich glaube eher, dass sie schon so in, in ihrem Bereich sind, wo sie, wo sie so hingehören. Und Bremerhaven ist jetzt an dem Wochenende wieder auf 106 runtergefallen. Also Bremerhaven und München sind momentan die beiden Teams mit dem höchsten PDO-Wert in der DL. Und äh, ja, jetzt kann die da selber überlegen, wer da vielleicht gerade ein bisschen überperformt und welche Mannschaft. München. Ja, absolut München. Total. <lacht> genau. Jetzt haben wir sogar noch mal einen Abstecher zum zum PDO gemacht. Also, jetzt wer jetzt noch nicht eingeschlafen ist. <lacht> <lacht> Dann
2: jetzt. Genau. Ja, aber ich glaube an sich, also jetzt auch mal über die Spiele gesehen von von Eisbären. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Start, der, der halt realistisch war dass er halt sehr durchwachsen ist noch. Also jeder, der gedacht hat, heute geht's dann los und ab dem ersten Spieltag greifst du oben an, war das ein ziemliches Wunschdenken. Wie gesagt, also find's noch im Rahmen. es halt in zwei Wochen immer noch so ist, dann wird man, glaube ich, noch kritischer, als es jetzt vielleicht schon ist an manchen Stellen. Oder ist an manchen Stellen.
1: Ja, ne, jetzt kommt ja erstmal Mannheim, ne, am Donnerstag ist das Auswärtsspiel mit Mannheim, was ja, glaube ich, ganz gut vom Zeitpunkt her liegt, weil Mannheim ja auch gerade am Freitag von München ganz schön zerlegt wurde, sich dann sehr schwer getan hat in Bremerhaven und glaube ich, äh, die Mannheimer sind glaube ich auch mit ihrem Saisonstart gar nicht so zufrieden. Ähm, Und dann kommt ja das Spiel äh, gegen die Chicago Blackhawks am Sonntag und ich glaube, das sind jetzt gerade nochmal so zwei Spiele, gerade das Mannheim-Spiel, um sich dann nochmal so ein bisschen, also wo man sich vielleicht echt wenn man da drei Punkte holt, sind es schon drei wichtige Punkte, wo man so für sich selber auch nochmal so ein Ausrufezeichen setzt. Gefühlte sechs Punkte dann. Ja. Und äh, ich meine, gut, Chicago ist halt... Das
0: ist ein Zwölf-Punkte-Spiel. Ja, ja. Es, also... <lacht> da geht es eigentlich schon um Cup. Ja. ja,
1: also wenn sie das gewinnen, haben sie ja auf jeden Fall den Stanley Cup. Der würde sich gut einreihen in den Gagarin Cup vom ja, letzten Jahr. Ich gab doch mal den Victoria ja, genau.
0: Cup als der Champions-League-Gewinner... Gegen den Stanley Cup Gewinner spielte und da hatte doch, hat er in Zürich sogar gewonnen gehabt ja. gegen Chicago. Ein,
2: ein Spiel war das sogar mal, ja. Hm.
0: Das stimmt. Das ist der Victoria Cup. <lacht> ja. Hey, aber dafür, aber. Wir, davon gibt es dann mehr beim NHL Live-Podcast. <lacht> ja, genau.
1: Den, äh, genau, das wollte ich nämlich jetzt sagen. Hm. Äh, am 29. ist ja, wie gesagt, das Spiel gegen die Chicago Blackhawks, aber am 28., einen Tag vorher, treffen wir uns alle. Um 18.30 Uhr auf dem Fight. Fight. Und zwar haben wir einen Ring aufgebaut im Bohnengold in Kreuzberg, Reichenberger Straße 153.
2: Wolli kämpft gegen den Sessel.
1: Wolli mhm. kämpft gegen den Sessel. Flo und ich äh, kämpfen zu zweit gegen Bernd Schwickerath. <lacht>
2: Das finde ich fair, das ist gut. Das ist
1: wirklich fair. Ich komme ja. aus Düsseldorf, der ist hart im Leben.
2: Eben, der, der hat auch noch ein Bücher, der kann mit Büchern. Der werken. kann, genau, und
1: der kann auch noch lesen. <lacht> und der kann auch lesen. Eigentlich brauchen wir noch einen dritten. Genau. Also wir, wie gesagt, wir treffen uns dann um 18.30 Uhr im Wohngold und äh, nehmen dort eine NHL, einen Hauptstadt eishockey versus Short News Podcast auf. Äh, zum, NHL, äh, zum Thema NHL. Oder die NHL ist das Hauptthema. Also wie ich uns kenne, reden wir eh über. Alles Mögliche. Da können so wir
0: ist. endlich mal die ace juniors richtig analysieren. Genau,
1: können wir die ace juniors mal richtig analysieren. Ja, und darauf freuen wir uns
0: schon. Na, auf jeden Fall. Also vor allem, also. Der gesamte Komplex, nicht nur der Podcast, nicht nur das Spiel oder das Spiel in Prag, sondern ich bin ja dann auch noch am 30. beim EHC-Hockey-Business-Forum. Da treffen sich alle europäischen Spitzenclubs oder Vertreter von denen hier in Berlin und da bin ich auch eingeladen und da fre- also ich freue mich auf den ganzen Komplex. EHC ist
1: ja in dem Zusammenhang nicht Eishockey-Clubs. Eishockey. Ja, ja. Was ist das? Kannst du das vielleicht Es ist ein kurz Zusammenschluss
0: von allen oder von den größten Profiteams in Europa und die veranstalten einmal im Jahr so ein Symposium. Da werden hochrangige Redner eingeladen. Ähm, jetzt aus der KL kommen welche, aus der Spanischen oder Europäischen Basketballliga. Und da guckt man sich an, wo kann man was übernehmen, wo kann man was machen. Und ähm, Luke Robita ist zum Beispiel auch da, hält da einen Vortrag mit Peter John Lee Aha. über die Zusammenarbeit der Ace und der LA Kings. Und darauf bin ich sehr gespannt. Also für mich, werden es zwei anstrengende Wochen hin, her, hin, her, dahin, der gesamte Komplex wird aber ultra spannend.
1: Und dann hast du sogar noch einen Ausflug nach Tschechien.
0: Genau, 24 Stunden Prag.
1: <lacht> Weil du dir da dann den Saisonauftakt der Chicago Blackhawks gegen die Philadelphia Flyers anschaust.
0: Ganz genau, das werde ich tun vor Hauptstadt Eishockey. Und ja, mal sehen, wie es wird. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, schöne Grüße an Claude Giroux.
0: Werde ich ausrichten. Ja. Wir werden uns in der Kabine sehen danach. Wird ja
1: leider äh, zum nächsten Lock, Der nächste Lockout wurde ja jetzt erstmal ein bisschen verschoben. mit Drei er, Jahre jetzt,
0: ne? Mh. Auf 2023.
1: Vermu- v- ja, voraussichtlich, ja. ja. Äh, vorher werden wir Claude Giroux wahrscheinlich nicht <lacht> nochmal bei sein sehen. Ähm, aber zu der zu dem NHL Live-Podcast, äh, Hauptstadt Eishockey versus Shot news ähm, da sind wir ja noch äh, am Planen des Programms. Mhm. Aber eine Sache können wir natürlich sagen. Und, es gibt was äh, zu gewinnen. Es gibt nämlich was zu gewinnen.
0: Das ist immer das Wichtigste, damit und die Leute zwar,
1: kommen. Ja, genau. Und zwar äh, wird es natürlich eine äh, kleine Trivia geben, einen kleinen Wettkampf äh, unserer Zuschauerinnen so, ja. und Zuschauer. Oder Zuhörer. Na, an den doch, Tag da sind da. Zuschauer, genau. genau. Und äh, zu gewinnen gibt es ein Heft... Eines Magazins, welches ihr, wenn ihr Hauptstadt Eisler gefolgt, wahrscheinlich eh alle schon gekauft habt, aber wenn nicht, und äh, allein das gehört unter Strafe, äh, könnt ihr das am Sonntag gewinnen. Wally, möchtest du kurz erzählen, um welches Magazin es sich dabei handelt?
0: Es ist das Dump Chase Magazin aus Frankfurt, das ist jetzt die vierte Ausgabe, die sie rausgebracht haben. Und sie kam vor etwas über einen Monat auf die Idee, mich mal zu fragen, ob ich ein paar Fotos beisteuern möchte. Habe ich gern gemacht. Ähm, vom welblich Und jetzt im neuen Heft sind dann sieben Fotos von mir drin für Hauptstadt, Eishockey und Double Chase. Und äh, die schicken uns dann eine Ladung. Hier müsste morgen ankommen, am 24. Also während ihr den Podcast hört, werde ich gerade von UPS das Paket entgegennehmen. <lacht>
2: Oder es war wieder keiner da. Hm, Kann auch passieren. (lacht) Zinker. Und
0: ähm, bringen wir dann mit, die Hefte. Und von Bernd gibt es ja glaube ich auch noch was zu gewinnen. Wurde es nicht so gesagt?
1: Bernd wird wahrscheinlich ein paar Exemplare seines Buchs, äh, die stärkste Liga der Welt, ähm, sein Buch über die NHL äh, verschenken.
2: Und wenn Bernd die vergisst, dann gibt es Bernd zu gewinnen. Genau. Als Strafe für Bernd.
1: Genau, dann darf er nicht mehr zurück. Und bei
0: Punktengleichstand genau. wird er dann immer ausgeliehen zwischen den Gewinnern. Ich, ich.
1: <lacht> Bernd, der Wanderpunkt. Ja.
0: <lacht> ja, also wir haben krasse Wochen jetzt. Ja, vor
1: allem jetzt diese Woche. ne? Mhm. Äh, und, und dann für dich dann auch die, die, die folgende Woche. Ähm, ja, also wie gesagt, nochmal der Hinweis, ne? 28. September, 18.30 Uhr, Bohnengold, in der Reichenberger Straße 153. Ganz wichtig, die Reichenberger Straße in Kreuzberg ist gemeint. Nicht, dass ihr äh, in Hunschenhausen vor einer Poliklinik äh, vom Taxifahrer rausgeschmissen werdet nee. und ihr euch fragt, hm, wo müssen wir denn jetzt hin? Zum Röntgen wahrscheinlich.
0: Ja. Wo ist denn hier der Podcast? Der, der Podcast mit ja. Durchblick. Aber es ist so schnell, ist so krass, wie schnell die Zeit verrennt, ne? Also, gerade eben haben die Camps angefangen, einer Woche beginnt quasi schon die Saison.
1: Jetzt bei der, bei der
2: NHL meinst ja. du? Ja, ja, das ist schon verrückt. Ja. Das dritte Update bei NHL 20 ist online.
1: Echt? Ja. Also Kader-Update oder was? Ja, Kader-Update. Ja. Ja, ist gut. das
0: schon mit Leon Gawanke äh, in Winnipeg, Manitoba oder in Berlin? Habe ich nicht drauf geachtet, aber hast du da vielleicht wow, was? Du hast gehört? Jetzt echt einen <lacht> ich bin so stolz auf dich, Wally, ehrlich. Ja. Ich habe da nämlich eine Theorie. Die habe ich gestern Abend schon getwittert und zwar. Dass Leon Gawanke bisher bei einem, einem Testspieleinsatz der Winnipeg Jets noch nicht zum Einsatz gekommen ist, hat mich ein bisschen stutzig gemacht und dann habe ich mich an 2015 zurückerinnert. Äh, Jonas Siegenthaler, damals kam der frisch von den Zürich Lions zu den Washington Capitals, blieb auch das gesamte Camp bis zum Ende, sodass ich dachte, mh, ist ja so gut, dass er bis zum Ende... Also das hat den Kader schafft, aber dann wurde er kurz vor Saisonbeginn dann wieder ausgeliehen nach Zürich und da erinnerte mich die Situation jetzt auch, also dass es das durchaus so kommen könnte. Also ich sehe die Wahrscheinlichkeit,
1: dass er nach Berlin, nach Berlin ausgeliehen kommt. werden
0: könnte. Aber da weiß ich jetzt auch nicht, natürlich nicht, ähm, ob in Manitoba, wie viele Verteidiger die haben in der AHL, ob oder in der NHL, ob das alles... Wie sie das verteilen? Ich
1: weiß nur, dass im äh, dass Bufflin ja ähm, momentan äh, sich irgendwie vom Team der Winnipeg Jets fernhält, weil er selber, glaube ich... Ich weiß jetzt nicht genau, wie das da bei ihm sich verhält, aber ich glaube, er ist sich gerade selber nicht sicher, ob er seine aktive Karriere fortsetzen möchte. Äh, dass Dustin Bufflin da auch wieder der Chicago Blackhawks... Äh, Zusammenhang, weil Bufflin mit den Chicago Blackhawks Stanley Cup Sieger geworden ist. Ein Verteidiger, ein sehr präsenter Verteidiger, auch ein sehr präsenter Spieler generell. Die meisten werden ihn wahrscheinlich über GIFs kennen, wo er Spieler aus Gedrängen einfach mal mit, also zwei Spielern einfach mal so rauszieht oder halt durch Checks. Auf jeden Fall ein guter Verteidiger, der den Winnipeg Jets jetzt gerade vor allem zu Saisonbeginn erstmal fehlen wird. Vielleicht dass das ja ein Platz, für den Leon Gavanke sich empfehlen kann, aber wie gesagt, was dagegen spricht, wäre, dass er jetzt in den ersten äh, Preseason-Spielen noch nicht eingesetzt wurde. Hm. Äh, ich finde die Theorie insofern nicht verkehrt, weil wir ja aus Vereinskreisen schon gehört hatten, dass man sich um Gavanke schon mal bemüht hatte ihn wieder äh, in Also Berlin. während seiner Zeit in Nordamerika. Genau, während er jetzt in Nordamerika war. Was für mich aktuell dagegen spricht, ist, dass in der Verteidigung keinen Bedarf gibt. Was sich aber ja quasi täglich ändern kann, weil, wie hm. wir gesagt haben, ist... Äh,
0: Falls man ihn dann eine fiebre Erkältung bekommt.
1: Ja, na ja oder was, was mal für einige Wochen vielleicht dann anhält. Also eine schlimme Erkältung. Eine Männergrippe. Schlimmer Oberkörper. Schlimmer Oberkörper, <lacht> genau. Steht dann auch so in der Medienmitteilung. <lacht> ja. Spieler X fällt aus, schlimmer Oberkörper und alles. So, oh nein. Was hat er? Oh mein Gott. Oh Gott. Was ist passiert? Ähm, dann könnte es schon zu einem Bedarf kommen. Weil ich sehe momentan nicht, dass sie Gawanke holen mhm. und dann sagen: Ach ja, jetzt spielt Gawanke. Wir lassen mal Kai Wissmann raus. Oder Florian Kettemer Oder. Konstantin Braun und ja. spielen lassen dafür äh, Leon Gavanka als siebten Verteidiger spielen, sehe ich momentan nicht. Wenn sich und einer. Ein
0: siebter Verteidiger wäre ja auch ehrlich gesagt eine Verschwendung. Eben. Ja. Ja.
1: Ähm. Ja. Mach.
2: Nee, erzähl. Nee, also ich sage ja, wenn. Äh, natürlich wäre es interessant, wenn er hier wäre. Ja. Äh, aber ich glaube, genau das ist der Punkt. Ähm, er müsste halt trotzdem immer noch um den Platz hier in Berlin kämpfen. Und eigentlich ist es ja nichts anderes, als wenn er drüben bleibt, plus da ist halt das Level nochmal ein bisschen höher und bringt ihn sicherlich mehr, als wenn er hier in einer DEL wie sich nur die Hälfte der Spiele macht, wenn überhaupt. Mhm. So von daher, ja, finde ich es auch äh, nicht wirklich, also für, für die Position jetzt vielleicht nicht wirklich sinnvoll.
0: Naja, war nur eine Theorie, die mir gestern Abend mal so eingefallen
2: ist. Naja, klar. Ich ja. sag mal, ist ja dahingehend, es ist ja nicht un- mhm. äh, uninteressant, weil… Das ist auch nicht so weit
1: hergeholt. also äh, eben, weil, weil die
2: äh, im Sommer oder jetzt ja auch wirklich kurz bevor rüber ist, war ja, die, war ja die ganze Zeit in Berlin und hat mit der DEL teilweise mittrainiert oder mit der DNL-Mannschaft. Also die Verbindung ist ja da. Ist ja das macht er ja jeden Sommer,
1: seitdem eben, er nach Nordamerika gegangen ist. ist er immer hier zur Vorbereitung. Ebenso, er macht ja sein Sommertraining er, immer hier. Also. Genau, das
2: ist ja nicht mehr wie andere, die dann hier spielen und dann weg sind und dann weiß ich, in irgendwelchen Special-Camps äh, irgendwo anders ihren Sommer trainieren oder mit irgendwelchen anderen Spielern, ja. sondern der ist ja immer noch in Berlin. Also Berlin ist ja für ihn immer noch anscheinend was Wichtiges. Von daher, klar. Also es kann doch sein, dass es halt so ein Spieler wird in vielleicht zwei, drei Jahren oder vier Jahren, keine Ahnung, wenn er es halt endgültig nicht mehr äh, nicht schafft, da drüber irgendwo Fuß zu fassen.
0: Da fällt mir so das Thema Arbeitshauser ein, ne? Ja, genau. Ja, er genau. es mehrere Jahre probiert hat und dann Eben. auch zurück nach, und dann halt, nach Bayern kam. Genau, und dann halt doch nochmal hier in Berlin landet wieder. Mhm. Klar, warum nicht? Wenn wir gerade bei Nordamerika sind, äh, Nino Kinder hat jetzt mit dem Winnipeg Ice seine Saison begonnen. Und verloren im die erste Spiel, ne? Ja, pff, das ist ja egal, aber er hat seine, auch seine erste Vorlage gegeben <lacht> im ersten Spiel und ja, da geht's auch los.
1: Da war ja auch ähm, erste Reihe Center. Genau. Der auch die Starting Six in
0: der Vorbereitung war immer erste Reihe Center, bis ja. auf einmal und jetzt auch in den ersten beiden Saisonspielen.
1: Ja, der ist den Eisbärer schön durch die Finger gerutscht. <lacht> 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 ähm, gut, haben wir noch was auf der auf der Agenda für heute? Du hast jetzt alle deine genau. Themen und, 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 ja. und Sprüche hast Bashings. du durchgekriegt. Hm. Alle, die ich mir vorher notiert habe, auf meine Karteikarte. Hast du noch was, Flo?
2: Nö, ich freue mich jetzt eigentlich nur noch auf Samstag. Hm. Ich bin, bin, bin gespannt, wer kommt, wie viele kommen, ob das alles mit dem Platz ausreicht, <lacht> den wir da haben,
0: wie wir überhaupt was machen. Ich habe ja echt Befürchtungen,
1: <lacht> dass es nicht reichen könnte, aber ich glaube schon, dass yeah. es reicht.
0: Also laut den Facebook-Anmeldungen mit interessiert und mm. vielleicht und einen drum und dran, 104
2: Leute. Ja, also, scheiße, ich muss morgen die Musical anfragen. Ja. Also, es wird eng. Ist ja nebenan. Ja, deswegen ist ja kein Weg. Machen wir shuttle und dann ist gut. Ja, deswegen.
1: Aber Bier trotzdem bei Spencer holen. Ja, sowieso. Das ist ja Deswegen ja das Shuttle. Ist ja kein Problem. Also nochmal der Hinweis, wenn ihr den Laden richtig voll machen wollt. Dann äh, 28. September, Reichenberger Straße 153, 18.30 Uhr geht's los im Bodengold. Hauptstadt Eishockey vs. Äh, Shorthanded News, der NHL Live-Podcast von uns mit Bernd Schwickerath von der Shorthanded News. Und genau. Ansonsten folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram, Liegt YouTube, euch Klickt euch, klickt euch rein auf äh, YouTube, abonniert, drückt die, die Glocke. Glocke, ja, ich habe drauf gewartet. Äh <lacht> nochmal auf YouTube, äh, vielen Dank nochmal an alle, die, die bei unserem, an unserem Livestream äh, teilgenommen haben, beziehungsweise die mhm. zugesehen haben und und sich auch durch Kommentare äh, beteiligt haben und sich angesehen haben, wie unfassbar beschissen wir NHL spielen. Ja, ihr. Also ja, das stimmt eigentlich. <lacht> ähm, Genau, danke nochmal dafür. Wer sich das nochmal im Real Life anschauen möchte, findet das auch auf unserem YouTube-Kanal. Bei iTunes gerne, äh, ich sag's jedes Mal, aber ey, bitte gerne mal wieder bewerten. Auch gerne deabonnieren, neu abonnieren. Schießt in den Charts nämlich nach oben. (lacht) Ist so ein Trick, den machen andere Podcasts. Ähm, Wie
0: verzweifelt sind die?
1: Das ist Barstuhl. Ich glaube, die sind sehr verzweifelt. Kennst du dieses Barstuhl-Netzwerk?
0: Ich habe schon mal davon gehört. Äh, besonders äh, gerade letztens, als der Chef irgendwie verbieten wollte, dass sich dort eine Gewerkschaft gründet oder nicht, nicht Gewerkschaft, äh, Betriebs- Betriebsrat. Genau,
1: genau. Ja. Ein Betriebsrat wollte der nicht haben. Mhm. Ja.
0: Da wurde er ganz schön angegangen, zurecht. Ja. Genau. Bei Spotify Folgen.
1: Und ansonsten bleibt uns nicht viel zu sagen, außer wir sehen uns am Samstag, wir freuen uns schon. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis in spätestens dann zwei Wochen zur nächsten normalen Hauptstadt-Eishockey-Podcast-Episode.
0: Genau. Am 10. Oktober. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Hauptstadt-Eishockey, der Blog. Die, die machen gute Sachen. Mhm.
1: Die Short-Handed-News zu Gast beim Hauptstadt-Eishockey. Im Bodengold in Kreuzberg, eine meiner Lieblingskneipen, da bin ich ja relativ oft unterwegs. Zwei Podcasts, vier Typen, eine Bühne, ein Buch. Und dann machen wir es direkt vor Publikum. Zumindest ist das so der grobe Plan. Die erste Live-Show deutscher Eishockey-Podcast. Bernd wird ein bisschen was aus seinem Buch vorlesen. Wie heißt das nochmal, Bernd? Die stärkste Liga der Welt, Eishockey in der NHL. Seid dabei. Der Eintritt an dem Abend ist frei, kommt rum, trinkt gerne was. Einfach einen schönen, netten NHL-Abend. Berlin, 28.09.2019 im Kreuzberger Bodengold. Hauptstadt Eishockey vs. Shorthanded News. Besser als jede Kettwurst.